0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode eures Podcasts Carbon und Laktat an diesem 26. September 2023. Ja, hier sitzen und sind sehr gespannt auf eure Fragen, die wir natürlich schon kennen. Euer Chefredakteur jetzt Fliesert, guten Tag. Und mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher. Ja, wir haben letzte Woche aufgerufen, ruft uns an, schreibt uns, teilt uns mit, was ihr von uns wissen wollt und... Damit haben wir uns beschäftigt, haben ein paar schöne Fragen ausgesucht und die gehen wir heute zusammen durch. Jawohl, bunt gemischt. Bunt gemischt, bunt gemischt wie das Triathlon-Geschehen. Wir wissen natürlich, dass es am Wochenende auch ganz viele tolle Rennen gab mit Weltmeistertiteln für Deutschland, mit olympia mit einem Ironman 70 sieg für Deutschland in Amerika. Über das alles haben wir berichtet. Ihr wisst, wir sind hier kein Nachrichtenkanal im Podcast. Wir picken uns immer mal wieder nachrichtliche Dinge raus, sprechen darüber, aber das, was am Wochenende sich abgespielt hat. Das findet ihr alles ausführlich auf trimark.de. Und da wir es letzte Woche angekündigt haben, dass wir uns heute mit euch beschäftigen, bleiben wir auch dabei und können nur auf das, was wir schon veröffentlicht haben, verweisen. Ja, so machen wir es. Und dann legen wir mal los. Hau rein. Hau rein. Ja, wir haben uns viele Fragen angeguckt und haben sie in drei Kategorien unterteilt. Das erste ist ein Blog, wo ihr etwas über unsere Arbeit wissen wollt. Und ähm, ja, da gibt es ein paar spannende Dinge zu erzählen. Der zweite Blog ist der, wo ihr uns zu unserem Sporttreiben, zu unserem eigenen Triathlon... Leben und Erleben gefragt habt. Und der dritte Block geht dann so ins Szenische rein mit äh, spannenden Szenethemen. Und dann legen wir doch mal los mit dem ersten Block. Also, es geht um unsere Arbeit. Und ich habe uns beide eben vorgestellt. Ich würde mal sagen, wir beginnen mal mit einem Anrufer.
1: Hi, Rothersbronnir. Dumme Frage gibt es dennoch. Meine Frage wäre folgende. Uh, Frank, du sagst immer vor, euer Publisher. Was ist ein Publisher und uh, was ist, was du anders machst, als die anderen Kollegen? Das würde ich gerne mal wissen. Grüße aus Bonn, Robert. Ciao, ciao.
0: Ja, danke, Robert. Ähm, hört sich so ein bisschen niederländisch an. Also wir freuen uns natürlich auch, wenn wir überall gehört werden auch wenn er sagte, er ruft aus Bonn an. Ja. ja, was ist der Unterschied zwischen Publisher und Chefredakteur? Ja, ich habe dir scherzhaft ja schon gesagt, das wüsste ich auch gerne mal, <lacht> was der Publisher so macht. <lacht> Aber sag das
2: doch mal selber, wie du das beschreibst. Oder fang bei mir an, keine Ahnung. Nee, mach, mach du mal. Du, du, du
0: hast das ja so festgelegt. Ja, also äh, früher habe ich mich mal Verleger genannt, was ich, äh, ja, ich sage mal, im strengsten deutschen spießigen Sprachgebrauch ja auch bin. Ein Verleger ist der, der mit der Zigarre im Ledersessel sitzt und ähm, das Geld das schimpf,
2: Schimpft, dass, dass die anderen nicht genug Geld reingebracht haben.
0: <lacht> genau, <lacht> genau, genau. <lacht> ne? ähm, äh, Verlegen kommt von Vorlegen, habe ich irgendwo mal gehört, gelernt, aber ich bin natürlich längst nicht mehr nur das. Äh, auf der einen Seite war ich nie der reine Verleger, ich war ja immer inhaltlich auch irgendwo involviert und zum anderen veröffentlichen wir auch auf verschiedensten Kanälen und ich habe noch nie den Begriff Podcast Verleger gehört, ja. Also, ja, gut, das stimmt, aber wie
2: nennt man das denn dann? Ja, Publisher. Ja, genau.
0: <lacht> ne? Ich bin letztendlich der, der hier mit Silke zusammen verantwortlich ist äh, für das Wirtschaftliche im Unternehmen Spomedes und das funktioniert bei uns in, ja, Teilung vieler Aufgaben. Ich nehme eben auch viele Aufgaben redaktionell noch wahr, auch wenn ich leider viel zu selten dazu komme, Dinge zu schreiben. Also jetzt habe ich, ich war am Wochenende in Berlin, ich kann schon mal spoilern, eine spannende Geschichte, die sich so mit dem äh, Bereich Hightech-Equipment äh, beschäftigt, äh, mitgebracht. Ähm, aber ich komme eigentlich nicht zum Schreiben. Ich, ich, ich habe überall so meine Finger drin, weiß bei ganz vielen Dingen, die können andere besser als ich. Da halte ich meine Finger dann auch raus und ja bin aber der, der, ich sag mal, die grobe inhaltliche Linie über alle Medien auch mit vorgibt und dafür sorgt, dass das Ganze wirtschaftlich funktioniert. So könnte man das sagen, ja. Ja, und was macht der Chefredakteur?
2: Der Chefredakteur ist der Chef der Redaktion, wenn du so willst. Ne? Also ist quasi der, der oberste Redakteur. Also ich bin halt in dem Sinne verantwortlich für die Inhalte und... Ja, ja, so, so, da, da ist eigentlich dann schon Punkt. Wie heißt es immer so schön? Verantwortlich im Sinne der, äh, des Presserechts sozusagen. Ähm, ja, und ich, also ich gebe halt vor in, in unseren Kanälen, vor allen Dingen in der Zeitschrift halt äh, übergeordnet, wie sieht es aus, wie ist, wie ist die, das Heft zusammengestellt, in welche Richtung geht man, Treff, ja, die Entscheidungen, die getroffen werden, bes bespricht die Themen mit den Redakteuren und freien Autoren, halt da quasi die Fäden zusammen. Äh, ja, und bin letztendlich dann, ja, wenn man so will, verantwortlich für das Produkt, aber ja nicht derjenige, der es macht, sondern das machen wir. Es ist natürlich immer eine Teamleistung, aber in irgendeine Richtung muss das Team ja geführt werden und letztendlich ist das dann meine Aufgabe.
0: Ja, das kann man, glaube ich, gut so zusammenfassen. Also Team ist sicher ein ganz großes Stichwort, ja, ohne uns beide würde manche Dinge funktionieren, aber ohne das Team würden viele Dinge gar nicht funktionieren. Ähm, das auf jeden Fall, ja. Genau, wir, wir, wir sind die, die oft dann irgendwo eine Richtung vorgeben oder äh, auch mal Dinge ablehnen. Ja, wir bekommen ja auch viele Themenvorschläge von außen, darüber entscheiden und versuchen das Ganze möglichst multimedial darzustellen, indem wir eben auch nicht nur dieser Podcast sind, sondern der Podcast bezieht sich ja auch auf aktuelles Geschehen, was dann eben auf der Website sich äh, abgespielt hat. Äh, wir sind auf YouTube unterwegs, äh, berichten über die gleichen Veranstaltungen, die, über die wir auch im Print berichten dann. Aber das Ganze soll ein großes Ganzes nach außen sein. Da haben wir auch manchmal so unsere Probleme mit, dass wir auf einzelne Kanäle reduziert werden. Ja, ähm, wir freuen uns natürlich, wenn wir an unserer Stimme erkannt werden über den Podcast, aber Daneben fotografieren wir auch noch super gerne beide und äh, schreiben gerne ja. mit unterschiedlichen ähm, Gewichtungen, stellen das Ganze auf der Website da, die irgendwo programmiert werden muss. Also ja, so gibt es eben da eine eine... Ich sage mal, eine inhaltliche Ebene und eine Meta-Ebene, wo wir dann gucken, wie können wir die Dinge darstellen, was braucht wir technisch auf der Webseite noch, wie müssen wir uns da weiterentwickeln. Äh, solche Entscheidungen wie Triathlon Plus, die treffen wir natürlich auch im Team, aber das ist dann letztendlich was, was ich irgendwo vorgebe, weil ich sehe, gewisse Ströme in der Medienwelt gehen in gewisse Richtungen, da müssen wir uns verändern, wenn wir uns da einfach langfristig gut aufstellen wollen und ähm, ja.
2: Ja, was man vielleicht auch noch im Hinterkopf haben muss, ist, dass ja Spomedes kein gigantischer Verlag ist, der über, weiß was ich, wie viele Publikationen verfügt und so weiter. Ähm, wir sind zwar überall mit dabei und wir sind auch in der triathlon äh, äh, relativ groß. Aber äh, nicht zu vergleichen mit, weiß was ich, damals Gründer und Jahr oder ja, ja. Äh, Bauer. Weil we name it, wie sie alle heißen, also die großen Verlage, äh, das ist eine komplett andere Welt. Ne? Letztendlich machen wir das Gleiche, aber eben auf einem ähm, in, in einem ganz anderen Rahmen und dadurch auch ein bisschen anders. Also bei uns macht so, ja, nicht jeder alles, das wäre jetzt auch falsch, aber mhm. ähm, man muss deutlich breiter aufgestellt sein letztendlich, um, um ja... In, in so einer Special-Interest-Nische die richtigen Produkte zu machen.
0: Ja, ja. Du hast große Verlage erwähnt. Ich glaube, im großen Verlag gäbe es uns nicht so in dieser Medienvielfalt. Da würde vieles mehr noch durch andere Controllings laufen, als äh, wir sie hier für nötig erachten, ja, also wir können halt so agieren, weil wir eben so klein sind, aber auch eben so groß sind. Wir sind immerhin 16 Leute, die hier Geld verdienen ja. und ähm, das ja, macht, macht immer großen Spaß, das Ganze weiterzuentwickeln, ja, wir waren auch schon deutlich weniger Leute, wir waren auch schon mal mehr Leute, als wir noch einen Buchverlag hatten, als man noch in der Sportwelt gedruckte Bücher gelesen hat, ja. Das kommt ja. einem vor wie aus einer anderen Zeit. Genau, genau, ne? ähm, und, ja, wir ergänzen uns da super, und das tun wir auch weiter mit dem Team in, in den, ja, man kann ja nicht sagen in den anderen Ebenen dann, weil wir haben ja hier flache Hierarchien, aber ja. irgendwer muss am Ende auch mal sagen, es geht in die Richtung oder eine Entscheidung treffen und das sind halt dann meistens, was das die Produkte betrifft, wir beiden. So ist es. Genau, ich hoffe, damit ist die Frage von Robert beantwortet. Ich, ich, fand, den, ich fand den Ledersessel vergleicht. Das hat es für mich am anschaulichsten gemacht. <lacht> so, weiter geht's. Genau. Ähm, wir steigen mal noch ein bisschen früher ein. Trilale hat nämlich gefragt, wie kam es zur Gründung von Trimac? Dieses Trimac, das ist ja auch irgendwie so ein Begriff, den benutzt man nur extern. Wir intern benutzen den ja Wir sind das Trimac. Ja, wir ja. sind die Zeitschrift Triathlon, wir sind äh, Trimac.de, wir sind äh, triadon insider im, äh, in, in der Bewegtbildwelt. Hier sind wir Carbon-Laktat, aber ich glaube, nach außen ist unser Oberbegriff Trimac. Ähm, von daher ist es auch ein bisschen schwierig, auf diese Frage zu antworten. Wie kam es zur Gründung? Ähm, ich habe ja nicht bei null angefangen. Ich bin ja irgendwo mal quer eingestiegen als Medizinstudent damals, als es eine Zeitschrift gab, die, glaube ich, in dem Stadium Triadon und Duathlon hieß. Ich war Pressesprecher des Triadon-Verbands Niedersachsen. Und habe dazu geliefert und habe ruckzuck gemerkt, oh, da ist aber ein ganz großes Vakuum in der Redaktion, die brauchen Hilfe, habe meine Hilfe angeboten, die Hilfe ist angenommen worden und so bin ich da mal reingerutscht in eine Zeitschrift, die damals der Deutschen Triathlon-Union gehörte und die von einem kleinen Verlag, nein, auch das ist falsch, die von einem großen Verlag in Aachen, Verwaltet wurde und von einer kleinen Agentur in Freiburg bestückt wurde. Ja, also der große Verlag war ein Verlag, der mit ganz wenig Mitarbeitern, ganz viele Zeitschriften für Verbände größtenteils gemacht hat. Das war alles eine Konstellation, die war ausbaufähig und da habe ich immer dran gearbeitet und habe aber irgendwann gesehen, in dieser Gesamtkonstellation geht das so nicht weiter und habe dann eben im Jahr 2000 diese Firma gegründet mit äh, Silke und ähm, der, der eigentliche Gründungsgrund war einer, den wir eben schon hatten. Wir wollten ein erstes Buch verlegen, das Buch natürlich laufen und brauchten irgendeine Struktur, um uns eben auch dem Börsenverein des Buchhandels anzuschließen und der ganzen Warenlogistik im Buchwesen. Das, äh, ja, da war also die GmbH-Gründung so, so, so eine Eintrittspforte, die ein Seriöser hat auftreten lassen. Ja, ja? Und ähm, dann hat es nicht lange gedauert, dass wir gesagt haben, wir haben auch Interesse, die Zeitschrift Triathlon weiterzuentwickeln. Hat in der Konstellation nicht so funktioniert. Wir haben gekündigt. Ähm, die Deutsche Triathlon-Union hat auch dem anderen Partner gekündigt und dann haben wir alle verhandelt. Und irgendwann haben wir dann den Zuschlag bekommen, waren aber weiter abhängig von der Deutschen Triathlon-Union. als äh, Am Anfang hieß es Verbandsorgan. Ich habe dann immer gesagt, wir müssen vom Verbandsorgan zur Mitgliederzeitschrift werden. Wir wollen nicht das muffige Ding des Verbandes sein, sondern die Serviceleistung für die Mitglieder. Und auch das hat dann irgendwo Grenzen gefunden, wo ich gedacht habe, es ist mehr drin ähm, und vor allen Dingen, wir müssen raus aus auch inhaltlichen Abhängigkeiten. Es ist dann tatsächlich eskaliert an ähm, unterschiedlichen Auffassungen äh, deines Vorvorgängers mit dem, der Präsidentin der Deutschen Triathlon-Union in, in Dopingfragen, ja, wo es dann einfach mal einen Knall gab und eigentlich beide Seiten wussten, so geht das nicht weiter. Und dann haben wir aber zum Glück schon vorher die Situation mal gehabt, dass die DTU ordentlich sparen wollte. Wir haben gesagt, okay, ihr könnt ordentlich sparen, aber wir können nicht das komplette Risiko übernehmen. Wir möchten zumindest die Titelrechte haben. Und dann gehörte eben nach der, dem Auseinandergehen mit der DTU der Titel uns und wir haben ihn zudem gemacht mit allem drum und dran im multimedialen Bereich, was heute ist. Das ja. war eine Kurzform der Erfolgsgeschichte ja, von Triemark. Genau.
2: Ähm, nachzulesen in der Triathlon 200 auch, glaube ich. Genau. Da hast du damals geschrieben, in St. George, weiß ich noch. <lacht> Hektische Arbeit Stimmt, wenn Ja, in, ja.
0: in, in, in Nachtarbeit habe ich die äh, Geschichte noch mal ein bisschen ausführlicher als hier. Triathlon 200, wie kam es dazu im, ja, im, im, im Verlauf der letzten 25 Jahre? Ja,
2: ja. Ist schon ganz schön Zeit an gegangen. <lacht>
0: genau. Ja, dann haben wir noch verschiedene Fragen, die so in diesem Bereich fallen. Äh, eine, die uns natürlich fortlaufend beschäftigt, weil mh, ja auch wir letztendlich davon äh, in gewisser Form leben und abhängig sind, dass Triathlon eine Massensportart ist, geworden ist. Und zwar fragt VDP 1987, was ist der beste Weg, Triathlon einer breiteren Masse an Menschen zugänglich zu machen?
2: Sehr schöne Frage. Sowieso sind ein paar dabei, auch kommen noch welche, wo ich wirklich echt nachdenken musste und überlegt habe und äh, auch erstmal ja mir so ein, so ein Bild machen musste davon. Und, und das ist tatsächlich äh, im Grunde ist es ja genau das, womit wir uns immer beschäftigen und was wir uns immer fragen: Wie können wir noch mehr Menschen für Triathlon begeistern? So, mhm, ne? ähm, und ich habe mal für mich mal gucken, was du gleich sagst. So ich habe ich habe so ich würde sagen, drei, drei Punkte, an, an denen man arbeiten könnte. Ich glaube, der erste äh, ist tatsächlich, und da, das ist vielleicht nicht so die, ähm, ja wie soll man sagen, es ist vielleicht nicht die offensichtlichste Antwort, aber ich glaube, dass die Olympischen Spiele ein ganz großer Faktor sind. Spannende Rennen bei Olympischen Spielen bringt, egal in welcher Sportart, Menschen dazu, sich Sport anzugucken, äh, den sie vorher vielleicht nicht geguckt haben. Also so geht mir das zumindest. Sportliche, äh, sportbegeisterte Menschen, Kinder, Jugendliche, die Olympische Spiele äh, gucken, gucken auf einmal Sachen, die sie sonst nie geguckt hätten, wenn, und da kommen wir vielleicht zum Zweiten, auch äh, in dem Fall deutsche Athleten, wenn wir hier aus Deutschland äh, darauf gucken, dabei sind und vielleicht sogar eine Chance haben, irgendwie was zu reißen. Mhm. Dann, also dann ergibt sich eine automatisch eine Begeisterung dafür und man fiebert mit und man begeistert sich dann vielleicht auch ja für Dinge, über die man vorher noch nicht so nachgedacht hat. Und deswegen glaube ich, ist Olympia ein großer Faktor. Ähm und eben das, was ich eben meinte, äh, Vorbilder, die, die man sich nehmen kann und die dann auch irgendwie, das können verschiedene sein. In diesem Fall wären es dann eben die, ja, die Profis, die Stars, die bei den großen Rennen und, und so weiter auftreten. Aber ich glaube, das können auch normale Age-Grouper sein, die, äh, und normal meine ich damit, das müssen gar nicht so diese Superathleten sein, von denen man eher sagen würde, äh, ja, das ist der Verrückte aus der Nachbarschaft, der, was der, der macht der immer mit seinem Fahrrad, der fährt 200 Kilometer, der ist ja total irre, äh, sondern dass, dass das einfach Menschen sind, die sagen, so, ja, ich mache Triathlon und ich bin, das. damit zeigen aber auch, dass das auch wirklich jeder machen kann und dass man das auch nicht nur auf äh, Top-Niveau machen muss, sondern dass es auf, äh, ja, dass man einfach seinen ganz eigenen Weg dafür finden kann. Das können eben ja, können Menschen aus der Nachbarschaft sein, aus dem Sportverein oder Lehrer zum Beispiel auch. Erlebe ich gerade an der Schule von meinem äh, Sohn, dass die, ähm, und von meiner Tochter, die da, da gibt es Lehrer, die sich mit Triathlon beschäftigen, die jetzt so langsam mit Duathlon äh, irgendwie einsteigen, mhm. so, damit keiner ertrinkt. Irgendwie so. Aber Die sagen irgendwie so, man kann auch was, äh, na, kann was, ähm, kann was aufbauen. Also das waren so, so meine, meine, ähm, meine Gedanken dazu, weil ich glaube tatsächlich, es, es braucht halt letztendlich die großen Medien. Wir sind schon sehr Speziell, wenn man bei uns landet, landet man bei uns entweder durch, durch Zufall oder wenn man schon viel Interesse hat für Triathlon, ne? Ja. Da, so, da, da, dann stößt man auf uns. Ähm, wenn das aber übertragen wird in der ARD, keine Ahnung, große Links, so, und da weiß ich nicht, ob dann, und ähm, ich glaube, da spielt halt Olympia noch eine größere Rolle als zum Beispiel Hawaii. Weil da musst du auch schon oh, die Nacht aufbleiben und mal gucken, so, ne? ob ich das mache. Ja. Ähm, aber je nachdem, wo dann die Olympischen Spiele sind, sich das jetzt in Paris anzugucken. Oder auch sowas wie, wie Staffelformat, mhm. ne, wo einfach äh, Action ist. Und, weiß nicht, mein Bruder, der überhaupt nichts mit Triathlon zu tun hat, hat zu mir gesagt, so, wie geil ist das denn? Das ist ja mega spannend, wenn die sich dann da abwechseln und so weiter. Ich so, yeah, ja, genau. Das ist es. Ja. Aber man muss halt darauf gestoßen werden. Und das funktioniert halt eben, ja, dass möglichst viele Menschen darüber reden. Ja,
0: ja. Ähm, äh, äh, ich bin gerade bei so ein paar Punkten hellwürdig geworden. Äh, mit dem Lehrer hat es nämlich bei mir auch angefangen, der Klassenlehrer meiner Nachbarklasse in der Grundschule, Martin Sülow. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Ähm, Triathlon macht er, glaube ich, schon länger nicht mehr. Der, äh, Es gibt ihn noch. Er ist nämlich gerade vor ein paar Jahren in den Ruhestand getreten, als er dann äh, Leiter, Schulleiter in meiner ehemaligen Grundschule war. Der fuhr nämlich immer knallbunt, neonfarben bekleidet äh, bei uns am Haus vorbei und das war der Ironman des Landkreises Osnabrück damals. Ja? Also den kannten alle. Der hat dann nie Hawaii gemacht, aber der hat äh, große Dinge ähm, den wie hieß der Triathlon? In Ostfriesland gab es mal, in Jümme gab es mal eine Langdistanz. Die war sogar mal Europameisterschaft und Almere und solche Dinge hat er gemacht. Und das war der, wo äh, wir nachgeeifert haben. Der hat mich irgendwann angesprochen, ja, willst du nicht auch mal Triathlon machen? So, so kam ich dazu und ähm, war dann natürlich schon lange drin. Hab meinen ersten Triathlon, glaube ich, 1991 gemacht und äh, dann äh, 96 äh, Rot und Hawaii. Und kann mich auch noch erinnern, die ersten Olympischen Spiele in, in äh, Sydney, ich glaube, sie fingen an mit dem Damenrennen die Deutschen hatten keine Chance, aber sie haben die Chance, die sie hatten genutzt, und zwar die Chance für maximale TV-Zeit in Deutschland. Joelle Franzmann als exzellente Schwimmerin und hervorragende Radfahrerin, die konnte einfach nicht laufen, das wusste man, aber die hat einfach mal ähm, einen Ra Ausreißversuch gemacht auf dem Rad und ist ganz, ganz lange allein gefahren und war im Fernsehen als die Führende in dieser neuen olympischen Sportart Triathlon. Ja, mit ja. großartiger Kulisse damals auch. Ne? Mit großartiger Kulisse vor dem Opernhaus. Genau, das werden also, wir dieses
2: Jahr ja wieder erleben in Paris ja. und, und ich, ich glaube, das sind einfach so die Bilder, wo man sagen kann: so, Wow, okay. Genau. Das ist ja, und so, so weit ist das ja auch gar nicht,
0: was die. Äh, äh, ja, ja. Also,
2: na, ne? das, das sind vielleicht die Gedanken.
0: Und das war so dann die, die äh, Initialzündung, die das Feuer erzündet, entzündet hat, und zwar schon am nächsten Tag der deutsche Glatzkopf, der lange führt auf der Laufstrecke und sich dann noch überholen lässt und äh, trotzdem sich als zweiter, als Silbermedaillengewinner freut, als hätte er gerade ähm, Weihnachten, Ostern zusammen die äh, Olympischen Spiele in drei Disziplinen und so weiter. Das, das war ja, dieser Freudentanz da, der ist den Deutschen im Gedächtnis geblieben. Der hat zwar nur, in Anführungszeichen, Silber geholt, aber mit Stefan Wutschkowicz ist ganz, ganz viel auch an Türen aufgegangen für den Triathlonsport und dann gab es alles, diese ganzen Geschichten. Da Jürgen Zeck, Lothar Leder natürlich auf der Distanz. Äh, Jan Frodeno dann 2008, das waren alles Momente, die den Sport weitergebracht haben und jetzt müssen wir uns ja damit abfinden, dass Jan Frodeno eben nicht mehr aktiv ist, aber alles, was danach kam, wurde natürlich auch unter diesem äh, Augenmerk, der war schon Olympiasieger, den haben viele über Olympia kennengelernt. Das war doch der, der am gleichen Tag damals gewonnen hat, wie dieser Gewichtheber, wo die Frau gestorben war. Also, das sind alles so Momente, die den Sport weitergebracht haben. Und ähm, ja, diese Momente, die, die muss es weitergeben. Wir sehen ja jetzt gerade, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, was da gerade im Nachwuchs los ist in Deutschland. Ne? Also, ja. das ist schon, ähm, ja, ich, äh, man hätte auf diese Frage auch antworten können: ganz einfach Jan Frodino klonen. Aber bei denen, die da kommen, brauchen wir es vielleicht gar nicht. Da sind so viele Leute mit Potenzial und wenn da äh, welche von denen, die auch noch eloquent sind und äh, sich vermarkten können, wenn die jetzt auch sportlich noch auf der nächsten Ebene durchstarten, sei es bei Olympia im nächsten Jahr oder irgendwann bei... Ironman-Weltmeisterschaften oder in Rot oder so, dann hat der Sport gewonnen und dann wird er auch weiterhin eine große Rolle spielen.
2: Äh, ja genau, und wie ich man mein, das wir gerade gesagt haben, irgendwie der breiteren Masse, da, damit ist es glaube ich ja eben nicht getan, dass ist einfach nur, dann müssen halt irgendwie auch, das muss halt auch auf die größere Bühne. Genau. So, und deswegen sind halt auch so, ich ja, sind, sind uns auch so Dinge wie, wenn ja wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen zum Beispiel berichtet äh, aus Hawaii und das, das würden wir nicht als Konkurrent sehen, sondern wir sagen halt einfach, je mehr und die, je größer die Medien sind darüber, darüber berichten, über Triathlon, desto besser. Ganz genau.
0: Ja, jetzt haben wir gerade gesprochen über Olympische Spiele und Ironman. Es kam eine Frage von Pudding Limits. Warum verwendet ihr den Begriff Halbdistanz, also das, was dazwischen liegt? Das ist abwertend, die Distanz existiert im Triathlon nicht. Ja, da haben wir uns kurz am Kopf gekratzt, sagen wir das wirklich so? Ähm, wir sagen es vielleicht mal, ähm, das ist für uns dann vielleicht synonym wie Mitteldistanz, 70-3-Distanz, wie auch immer. Ähm, es ist aber auf keinen Fall abwertend gemeint. Ja, also ja ich,
2: ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich benutzen würde. Ich sage, also, ohne es ausschließen zu wollen, dass ich das mal gesagt habe, weil der Begriff halt ja trotzdem existiert letztendlich. Ähm, ich spreche letztendlich immer von der Mitteldistanz, weil das ja. für mich ähm, auch ja tatsächlich ja, so in der Mitte liegt, zwischen Langdistanz und Kurzdistanz. <lacht> das wär, Absolut. Das wäre so für mich äh, die Erklärung. Und also ich kann da keine Wertung erkennen, weil das was Halbes ist und nichts Ganzes? Ist das vielleicht die, der ja, Hintergrund?
1: Äh,
0: eine kleine historische Anekdote. Früher hießen die heutigen Ironman 73 Rennen ja Half Ironman. Da gab es den Half Ironman California und so weiter. Und äh, dann war es eine Marketingentscheidung von Ironman. Wir möchten nicht, dass sich die Finisher dieser Distanz nur so als halbe äh, Finisher fühlen. Und äh, darum hat man eben diese Marke 73, Ironman 73, für 70,3 Meilen ins Leben gerufen, um eben dieses Wort Half zu vermeiden. Von daher vielleicht beruht es auf diesem Wissen da, diese Frage, aber wenn wir das sagen, dann, dann ist das vielleicht, dass wir sagen, an einem Wochenende gab es einen Ironman, und es gab auch noch die halbe Distanz, aber das ist äh, keinesfalls abwertend gemeint. Nö, also es kommt ja eh immer drauf an, was man draus macht. Ja, ne? ganz genau. So, ich schaue mal, ähm in, in, wir haben noch wenige Fragen aus dieser Rubrik, aber ich würde sagen, wir spielen mal wieder eine an, die uns auf dem Telefonweg erreicht hat.
1: Hallo, hier ist der Thomas aus Hannover. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf der richtigen Nummer bin. Ihr habt im Podcast erwähnt, wir, wir, oder, ja, wir sollen euch unsere Fragen schicken. Meine Frage wäre, wie kommt man zu euch ins Trimark-Team? Was muss man dafür können? Ja, vielleicht könntet ihr sogar beantworten. Ja, vielen Dank dafür und äh, macht weiter so, ne? Dankeschön. Thomas aus Hannover. Bis denn.
0: Ja, erstmal möchte ich ein Lob an Thomas aus Hannover aussprechen, denn wir beide kennen ihn. Das ist nämlich der, der am häufigsten diese Nummer, die wir nicht nur diese Woche freigeschaltet haben, sondern ja. die immer freigeschaltet ist, 040 555 070 99, das findet ihr auch immer in den Shownotes, der sie am häufigsten nutzt, um uns mal Feedback zu geben, und uns Fragen zu stellen. Das freut uns immer sehr, es darf gerne sich rumsprechen. Also wenn ihr da anruft, ihr habt es nicht gleich mit Nils zu tun, mit mir auch nur indirekt, weil ich da mal was drauf gesprochen habe auf die Mailbox, die ist immer scharf geschaltet ihr kriegt dann auch von mir zu hören, ähm, wenn ihr hier was drauf sprecht, vielleicht veröffentlichen wir das auch, nutzt es gerne. Ja? Wir freuen uns, wenn wir das ganze Format hier ein bisschen interaktiver gestalten. Ich weiß, telefonieren ist so ein bisschen out, ja? also wir sind noch damit groß geworden, wir mussten sogar noch Wählscheiben drehen, yep. aber ähm, nutzt das gerne. Aber zur Frage von Thomas zurück, äh, wie, kommt man, wie, wie, wie kamst du hier rein? Ich habe dich mal angerufen. Ich, genau,
2: du hast mich angerufen.
0: <lacht> so rum kann es auch funktionieren, <lacht> sagen wir mal so. Äh, ja,
2: ich ja, soll ich das erzählen? Ja, ist doch kein Geheimnis. Ich habe, ähm, ich war bei einem Radsportmagazin und habe mich da für Triathlon begeistert und. Äh wollte gerne Chefredakteur werden und ihr brauchtet einen neuen. Und dann hast du mich angerufen. Das ist mal die Kurzform in der, in der Variante. Genau, dann bin ich zu euch gekommen. Aber es ist tatsächlich, es kann, wie man auch überhaupt in diesen Special-Interest-Bereich reinkommt als Journalist, kann ja von verschiedenen Seiten kommen. Entweder ist man schon, sag ich mal, Journalist und kann sich dann für ein Thema begeistern oder auch mehr begeistern und dass man nur noch darüber berichten möchte. Oder man kann auch von der Sportlerseite kommen und sagen, man ist... Eins mit diesem Sport und man weiß alles und eignet sich die andere Welt an. Es gibt's auch, es gibt, gibt beide, beide Varianten.
0: Ja, also es gibt ja, wie es die Wege zum Triathlon auf völlig unterschiedliche Art gibt, gibt es auch die Wege zu uns. Ganz wenigstens, man muss nicht unbedingt Triathlet sein. Wir, wir machen das genau. schon dazu. Ja, ja genau. Das, also, das passiert dann irgendwann von
2: alleine. Da bin ich ja sowieso eh überzeugt worden, dass das, dass das irgendwann passiert, wenn man sich nur zu lange damit beschäftigt, dass man das dann nicht nur theoretisch machen kann, sondern dass man das dann auch irgendwann selber macht. Ähm, ja, aber das gibt es ganz unterschiedlich. Und wir haben natürlich äh, auf ganz unterschiedlichen in Gebieten immer Bedarf oder sind der Bedarf
0: ist gedeckt. Also von daher, das ist, ist fließend, fließend, sagen wir mal so. Genau, jetzt machen wir mal ein bisschen Drama hier. We are nämlich hiring. Ja, also. We are nämlich hiring. Oh Gott, ich hau den Kopf auf den Tisch. Ja, ja, mehr, genau. mehr, Mehrsprachigkeit ist im Journalismus auch, auch immer gut. Ja. Aber wir suchen tatsächlich gerade einen mit Arbeiter, Klammer auf, MWD, Klammer zu, ähm, das Geschlecht ist da völlig zweitrangig. Allerdings nicht im redaktionellen Bereich, sondern im grafischen Bereich. Wir brauchen Unterstützung im Layout, in der Mediengestaltung. Natürlich mit einem gewissen Schwerpunkt auch auf den haptischen Medien unserer Zeitschrift. Aber es gibt auch immer mal wieder was im Digitalen zu tun. Wir haben da gerade eine Halbtagsstelle ausgeschrieben. Und wenn ich mich beeile, nee, das schaffe ich nicht, dann steht diese Stellenausschreibung auch noch auf trimark.de in diversen äh, Jobportalen für Grafiker, da gibt es das auge.de oder bei Indeed, glaube ich, könnt ihr das schon finden. Äh, ansonsten schreibt uns einfach an jobs@spomedes.de, wenn ihr Fragen habt und äh, ja, wir suchen da auf jeden Fall eine Verstärkung ab dem Jahreswechsel. Komm, und jetzt machen wir das Drama auch noch wieder zu. Ja, dann schaue ich mal, was noch so in diese erste Abteilung fällt. Da habe ich auf jeden Fall noch zwei Fragen. Die eine ist von Pulsvergnügen. Wie ist das Verhältnis zwischen den Medienschaften im Triathlon und wie hat es sich entwickelt?
2: Ja, also ich, ich fasse es immer mit Leben und Leben lassen äh, zusammen. Wir sind auf der einen Seite, ich, jetzt habe ich eben gesagt, wir sind keine Konkurrenten, das gilt in gewissem Maße für die ganz ganz Großen, mhm. würde ich sagen. So, Das kann man sagen, öffentlich-rechtliche Öffentlich oder Riesentageszeitungen oder so, die spielen in einem anderen Bereich und gibt es aber auch äh, auf, auf anderen Ebenen, wo man schon von Konkurrenz sprechen kann und so ist das halt. Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man ja auch. Genau. Man sieht sich bei Rennen, man läuft sich über den Weg, man grüßt sich und geht ja. dann wieder seiner seine Wege und macht macht sein Ding. So machen wir es zumindest. Wir machen unser Ding.
0: Genau, wir machen unser Ding und vor allem reden wir auch nicht über andere. Das ähm, ja, gebietet sich nicht, gehört sich nicht und von daher ja. ist diese Frage auch schnell beantwortet. Und dann haben wir noch eine letzte Frage aus dieser Rubrik von Andy Kug. Der fragt, was war das größte Geheimnis, was ihr behalten musstet und inzwischen gelüftet ist? Ja, da kann man so ein bisschen Einblicke in unsere Arbeit äh, kurz gewähren. Es gibt ja unterschiedliche Wege, auf denen wir von solchen Geheimnissen erfahren. Ja. Gewähren oder auch nicht gewähren.
2: also, äh, also kann man, ja. äh, das, ist, das ist ein schmaler Grad,
0: aber erzähl. Fang an, ich habe dich unterbrochen. Ja, äh, es gibt natürlich den ganz klassischen Weg. Es gibt eine Nachricht, die angekündigt wird und die wir unter einem sogenannten Embargo auch mit einem gewissen Vorlauf erfahren, damit wir Dinge vorbereiten können. ja Damit das Ganze irgendwie gleichzeitig möglichst irgendwo erscheint und nicht äh, irgendwo an, vielleicht auch bei internationalen Releases im, im Equipment-Bereich nicht irgendwo schon in Europa öffentlich ist und in Amerika wacht man morgens auf und denkt, oh, was haben die dann schon. Das äh, gibt es dann mal mit mehr oder weniger Vorlauf. Das kann es geben bei Materialneuigkeiten, bei Veröffentlichungen von Rennen, aber auch von Athleten, die sagen, ich starte demnächst da und da. Ja, ja. Das findet dann oft auch mit Veranstaltern statt, dass die Athleten sich mit Veranstaltern absprechen. Wir erfahren sowas oft im, im Vorfeld, damit wir uns entsprechend vorbereiten können. Dann sind wir aber auch äh, in den meisten Fällen nicht die einzigen. Aber das ist so ein übliches Verfahren, was es überall im Journalismus gibt, dass äh, Informationen unter Embargo- schon schon im Vorfeld ähm, denen, die sie dann verbreiten können, nicht müssen, bekannt sind. Genau, und
2: das ist halt ja, so ein bisschen so ein Geben und Nehmen, ne? das muss man tatsächlich auch sagen. Es sind selten Informationen, die jetzt irgendwie weltbewegend sind oder so. Das sind meistens eher, eher so Dinge, da, da würde jetzt nicht, äh, nicht wahnsinnig was passieren, wenn es jetzt vorher rauskommen würde, außer, mhm. dass sich dann vielleicht jemand ärgert, dass es vorher rausgekommen ist. Ähm, und es ist auf der anderen Seite aber auch nicht so relevant und so dringend, dass das jetzt unbedingt schnell alle wissen müssen. So, ja, ne? und ja. das, das muss man vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden. Also damit ist nicht gemeint, äh, äh, ihr erfahrt jetzt was und irgendwie, äh, ja, aber ihr dürft da ja nicht drüber schreiben oder so. Mhm. Ne? Also nicht, dass, dass das irgendwie eine Art, eine Art Verbot wäre oder so, sondern es ist eher ein Agreement bei Dingen, wo man sich auch darauf einigen kann. Also jetzt angenommen, es gibt ein neues Rad, und das fährt meinetwegen auch schon draußen in der Landschaft als Prototyp rum und es kursieren die ersten Fotos, so, dann ist es halt immer die Frage, wie, häufig ist halt auch dann so, es hilft halt dann, das auch abzuwarten, um halt das komplette Bild zu bekommen und auch die kompletten Informationen zu haben und so weiter, anstatt zu sagen, wir haben es gesehen, da fährt es rum mhm, und man m -m. weiß aber sonst eigentlich gar nichts darüber, ja, ja. Mhm. Ne? sondern dann einfach zu sagen, okay, äh, wann wird es veröffentlicht, dann und dann und dann, okay, kann man, kann man mit Leben kann man zu dem Zeitpunkt veröffentlichen und dann wissen wir es aber auch, dann haben wir auch, ist im Zweifel auch schon getestet, mhm, und, m -m. Ähm, ja, können mehr darüber erzählen, hat man mehr von, ja, als wenn man es vorher machen würde. Das ist so, ja, das gibt es im Gibt es in vielen Bereichen und das ist halt eben diese Embargo-Geschichte. Es gibt aber auch noch was anderes.
0: Ja, es, es gibt, ähm, ich wollte da gerade noch mal einhaken, auch wenn es um, um Personen geht, ja, XY tritt zurück, dann erfährt man es manchmal im Vorfeld, damit man auch die Chance hat, noch im Vorfeld mit der Person zu sprechen, ja, um äh, das Bild rund zu machen, was man dann nach außen vertritt. Ne? Dann, dann gibt es, ähm, ich, ich mache das jetzt mal so auf äh, Zwischenstufen, das Problem, was für andere dann ein Problem ist, nicht für uns. Aber es sind Informationen bekannt, aber noch nicht verkündet. Ja, wir hatten den Fall einmal hier im Podcast live quasi, wo wir uns über die Startliste der European Open auf Ibiza unterhalten haben. Und da fehlte eine deutsche Athletin, die es aber selber noch nicht verkündet hatte. Wir haben aber gesehen, die fehlt. Dann ist es unsere Pflicht, über diesen Umstand, da fehlt jemand auf der Startliste, zu, zu sprechen, wenn wir es doch in dem Moment schon wissen ja, da, da muss man dann, wenn man Dinge unter Embargo äh, vorbereitet, das war ja nicht unter Embargo vorbereitet, das war einfach an falscher Stelle falsch äh, behandelt worden, diese Information, aber wenn man Dinge unter Embargo vorbereitet, muss man eben davon ausgehen, und darauf vertrauen, dass alle, die das wissen, das auch einhalten. Ja. Weil hält man es einmal nicht ein, dann ist man in diesem Kreis der Informationsempfänger auf einmal nicht mehr drin. Ne?
2: Ja. Und Spoiler, es klappt in den seltensten Fällen.
0: Es klappt in den seltenen Fällen. Weil ne?
2: irgendjemand, je größer der Kreis wird, desto eher ist es halt auch irgendwann mal in der Welt. Genau.
0: Und das ist dann nämlich die dritte Dimension. Es entwickeln sich Dinge und man weiß davon, weil man seine Informanten hat, weil wir unsere Hausaufgaben machen. Und ich sag mal, da ist jetzt das prominenteste Beispiel die Aufsplittung der Ironman-Weltmeisterschaften zwischen Hawaii und und Nizza. Ähm, wir wussten das. Ähm, es fehlte aber der ganz klare, eindeutige Beleg des Absenders. Ironman hat sich noch nicht geäußert. Ja, und vor allen Dingen,
2: also genau, auch auf, also auf, man fragt dann ja nach, um das nochmal zu erklären. Ganz ne? man, man, genau. genau Das ist unser Job, dann zu
0: sagen, irgendwie so, hey, das ist in der Welt, was ist da dran? Ja. Und wir wussten aber auch, dass es viele andere wussten. Und es war eine Frage der Zeit, wann verliert irgendwer die Nerven oder die Geduld oder will sich damit rühmen, ist als erster rausposaunt zu haben, wie es ja auch dann passiert ist. Ja. Ne? Also da, da, da gab es dann ein, ein Medien außerhalb unseres Landes, was äh, da so getan hat, als hätten sie intensiv recherchiert, die mit dem gemeinsamen Wissen, was, was sehr viele hatten, dann da irgendwo Schindluder betrieben
2: genau. haben. Genau, ich meine, letztendlich ist es dann natürlich auch so die Frage, wenn man, wenn man das dann äh, veröffentlicht, dann gibt es eben kein Statement, es gibt keine mhm. Erklärung dazu, wenn man äh, weiß auf Nachfrage, hey, wir veröffentlichen das oder wir gehen morgen um x Uhrzeit damit raus, dann äh, passiert es halt zu der Uhrzeit äh, und man hat aber dann auch eine Aussage und man hat ein Statement und man hat im besten Fall auch einen Interviewtermin dann mit dem CEO. Ja. Ähm, das ist dann, ja muss man dann für sich selber entscheiden, welchen Weg man dann gehen will.
0: Ja, ja. Genau. Ganz genau. Ne? und ähm, Also ich glaube, von der Größe her, von der Tragweite her kann man sicher sagen, dieses äh, Auseinandergehen der Armenweltmeisterschaften weltmeisterschaften und die Austragung an zwei Orten war sicher was, was... Ähm, ja, äh, gewisser Eindruck hinterlassen hat. Es wussten viele, es kam dann irgendwann der Moment, dass es veröffentlicht wurde, aber dann hat Iron Man ja noch ewig gebraucht, um es von sich aus zu bestätigen, wo es eigentlich nach außen offen war. Mit der großen Gefahr, dass alle, die darüber geschrieben haben, auch wir, sich äh, bis auf die Knochen blamieren, weil es eben dann doch nicht so wäre, weil es eine Fehlinformation wäre und das ist eben unsere Aufgabe, dann das Ganze so zu untermauern, dass ja, wir sagen können, genau, okay. So
2: wasserdicht zu machen, ja. ne? also dass mhm. man nicht einfach irgendwas behaupten kann. Ganz genau. Da gibt es ja auch prominente äh, Fälle, wo das auch vor Gericht landen kann, wenn man was zu früh behauptet hat, was halt nicht Ganz genau. oder zu dem Zeitpunkt nicht öffentlich war. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht noch die dritte Stufe, was so Geheim Geheimnissachen angeht, ist dann vielleicht tatsächlich das, das wirklich das Hintergrundgespräch, was es auch in der Politik gibt und so weiter, wo über Dinge gesprochen wird. Ja, gibt es verschiedene Namen zu unter, unter C, unter 3, unter was auch immer. Es gibt verschiedene äh, Kategorien. Also unter 3 ist auf jeden Fall die, die, die krasseste, wo man auch vielleicht Dinge erfährt, weil es wichtig ist, in welche Richtung sich bestimmte... Sachverhalte entwickeln, wo aber, wenn man das veröffentlicht würde, der andere auf jeden Fall das abstreiten würde, dass er das gesagt hat. Also, mhm. das, ist, das, ne? das, das ist so, ja, das ist nennt man halt Hintergrundgespräch. Wo, und auch das findet natürlich in unserer Branche statt, wo wir von Dingen hören, erfahren, darüber sprechen. Was soll man sagen? Es ist nicht der Zeitpunkt, darüber äh, zu sprechen. Oder es ist halt ähm, was, was gar nicht in die Öffentlichkeit gehört, aber es ist gut, wenn ihr es wisst. Ja, ganz genau. Gibt es auch.
0: Gut, eine habe ich noch gefunden, die in diese Kategorie fällt, und zwar nochmal von Pulsvergnügen, mit dem wir eben schon das Vergnügen hatten. Der oder sie fragt uns, wer ist euer Lieblingsathlet, eure Lieblingsathletin und warum? Es ist nur eine Antwort möglich und können wir wegnehmen. Da, darauf gibt es nur eine mögliche Antwort. Genau, es
2: ist nur eine mögliche Antwort möglich. Wir können keinen Lieblingsathlet, Athletin haben als Journalistin, weil das einfach nicht funktioniert. Also wir ja. können nicht neutral ähm, über, über jemanden berichten, von dem wir sagen würden, das ist mein Lieblingsathlet. Das auch da mag es uns mal rausgerutscht sein oder so. Keine Ahnung, da, dieser Begriff, aber der ist auf jeden Fall so nicht gemeint. Ne? Oder wenn wir davon reden, ich liebe diese Renngestaltung oder wie auch immer. Mhm. Oder ich mhm. bin Fan davon, wie jemand seine Athlet oder Athletin XY seine ihre Rennen macht. Dann äh, ist das was anderes, als zu sagen, das ist mein Lieblingsathlet. Das ist steht uns nicht zu, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Das hm. können wir machen, wenn wir in Rente sind oder wenn die Athleten in Rente sind, können wir auch sagen, wir <lacht> fanden dich gut.
0: Ja, also ich bin Fan von vielen Veranstaltungen und von vielen Athleten, aber alles außerhalb des Triathlons, das funktioniert einfach nicht. Ja, Da müssen wir einfach eine klare Linie auch für uns halten und uns auch immer selber davor schützen. Ja, Das ist auch immer mal wieder Diskussionsthema intern. Was können wir machen, was können wir nicht machen? Ja, ähm, Es funktioniert einfach nicht und von daher gibt es keinen... Ich kann es wirklich für mich nicht sagen. Ja, Es gibt Personen, die mich beeindrucken, ja. aber ähm, ich kann von niemandem Fan sein. ja, Das funktioniert nicht. Nee. Gut, da wären wir dann durch diesen ersten Block durch und gönnen euch und uns einen Moment Erholung. Und ja, ich würde sagen, das ist äh, die Chance, den ersten Werbepartner einzuspielen. Diese Episode wird euch nämlich präsentiert von Pillar Performance. Das australische Unternehmen für Mikronährstoffe entwickelt Produkte, die sich zwischen pharmazeutischen Behandlungen und Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler bewegen. Das gibt da zum Beispiel das Triple Magnesium. Das soll durch das enthaltene Magnesiumglycinat die Erholung verbessern und sich positiv auf den Schlaf auswirken. In den Geschmacksrichtungen Ananas, Kokosnuss oder Berry wird es in einem Shaker mit Wasser vermischt und abends vor dem Schlafengehen eingenommen. Und wir wissen ja alle, Regeneration ist ein wichtiges Thema, gerade in so trainingsintensiven Sportarten wie dem Triathlon. Und von daher ähm, möchte Pillar Performance dazu beitragen, dass das Ganze besser funktioniert. Wenn ihr Pillar heute ausprobieren möchtet, dann geht einfach auf pillarperformance.shop und nutzt den Code TRIMAC mit großem T und großem M für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Also 15% Rabatt mit dem Code TRIMAC. Mit großem T und großem M, ausnahmsweise mal ohne Bindestrich, auf pillarperformance.shop. Und ihr findet das Ganze natürlich auch wieder überall, wo ihr diesen Podcast hört. Geht einfach in den Text unten runter in die sogenannten Shownotes und da werdet ihr fündig. Kommen wir zu unserer zweiten Rubrik, in die wir die Fragen eingeordnet haben. Das sind eure Fragen zu unserem Sport erleben, unserem Sporttreiben, zu Dingen, die wir machen oder nicht machen. Und ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken. Fang, fangen wir mal an mit, ähm, mit Benno. Benno Masemann hat uns nämlich zwei Fragen geschickt. Die erste ist, er hat in diesem Jahr eine Sprintdistanz gemacht mit dem Ziel Langdistanz. Ist das bis 2025 realistisch und Gesund. Und da jetzt meine Frage von mir an dich: Wie lange hast du gebraucht von deinem ersten Triathlon bis zur ersten Langdistanz? Ähm, ich habe
2: im Sommer 2012 meinen ersten Triathlon gemacht und 2015
0: bin ich in Rot gestartet. Das ist doch genau. Naja, gut, es wäre ein Jahr weniger jetzt bei Benno. Ja. Ne? Bei mir war es ein bisschen länger. Ich habe ähm, 1991 meinen ersten Triathlon gemacht und bin 1995, gut, waren auch nur vier Jahre. Äh, beim Schweriner Schloss Triathlon, den es auf der Langdistanz so nicht mehr gibt, äh, zum ersten Mal über die 226 Kilometer gestartet dann.
2: Ja. Aber ich, mh, das ist auch bei mir so eine, ja doch, es war irgendwie so, eine, so, so ein zeitliches Ding. Also ich, ich, bei mir war es aber auch tatsächlich so, dass ich wirklich von, von null, ich mache das auf gar keinen Fall Triathlon äh, bis, bis rot, dann war es eher eine kurze Zeit und jetzt halt äh, immer nur ja in den Sommern. Ich habe das äh, letztendlich ähm, war das nicht so, dass ich einen Plan hatte und mhm. gesagt habe, irgendwie so, ich will das jetzt so entwickeln, aber mir war auch klar, nach der ersten ähm, olympischen Distanz war es bei mir das erste Rennen, dass ich gesagt habe, so, ja, okay, das muss auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht wie aber es muss irgendwie in der Langdistanz münden, weil das <lacht> ja. ist, äh, das ist äh, sehr geil. Ja,
0: es <lacht> gibt ja unterschiedliche Wege, die nach Rom führen. Wenn ich jetzt schon zehn Marathons gelaufen bin in den letzten fünf Jahren, dann fällt mir das vielleicht einfacher, äh, weil ich da an die Disziplin schon mal einen sicheren Haken anmachen kann. Äh, wenn ich allerdings erst schwimmen lernen muss äh, und bisher nur, nur rumbrüstele und äh, Probleme habe, dieses zwei Stunden 15 oder zwei Stunden 20 Zeitlimit für die erste Disziplin zu halten, da muss ich mir ein bisschen mehr Gedanken machen und ein bisschen mehr Hausaufgaben machen. Also, um auf die Frage zurückzukommen, realistisch ja, gesund, ähm, das hängt von dir selber ab, Benno. Möglicherweise, ne? ja
2: genau. Also das würde ich nämlich auch so sagen, ich hätte auch einem Klaren, das kommt drauf an, geantwortet, auf die Vorgeschichte, vor allen mhm. Dingen auf die körperliche äh, Konstitution, sage ich jetzt mal. Also wenn man keine Ahnung, 150 Kilo wiegt, dann würde ich sagen, da gibt es noch viel zu tun, mhm. äh, bevor man an sowas denken sollte. Äh, wenn man aber, wie du gerade gesagt hast, Vorerfahrung im Laufen hat, wenn man schon weiß, ich bin nicht verletzungsanfällig, ich kann, äh, kann hohe Belastungen aushalten, bin auch vielleicht schon mal sehr weit Rad gefahren ne, mhm. und weiß irgendwie so: Ja, Radfahren, Radmarathon habe ich schon drei, vier, fünf Mal gemacht, Ötztale, mhm. alles alles im Sack. bin schon mal länger habe, schon länger als zehn Spunden, Stunden Sport mal am Stück gemacht, dann kann man sicherlich den Schritt eher gehen. Also mhm. vor allen Dingen kommt es dann natürlich auch auf die Ambitionen an, die man hat. Ne, da wird auch in kurzer Zeit. Also, das wie es, es kommt drauf an. Es kommt einfach darauf an, was für Ziele man hat und. Ja, mit welchen Voraussetzungen man da startet, sozusagen diese Langdistanzreise. Aber
0: genau. möglich auf jeden Fall. Und ja. Also gesund hängt nicht von der Zeit ab. Nein, also zu jeder zünftigen Nudelparty zwei Tage vor einer Langdistanz gehört die Frage des Moderators, wer macht hier übermorgen seinen allerersten Triathlon überhaupt? Und auch da werden sich jedes Mal welche finden, wenn die Veranstaltung groß genug ist. Also es ist alles möglich, man muss nur den richtigen Weg dahin gehen. Und ähm, ja, ob jetzt dieser eine Wettkampf, den man da mal gemacht hat oder nicht gemacht hat, äh, ausschlaggebend ist, wenn man ansonsten zwei Jahre gezielt auf etwas hintrainiert hat, das sei dahingestellt. Ja, genau.
2: so. ja, ja ja also äh, das würde ich nämlich auch sagen. Also mhm. wir wissen das ja alle, also Langdistanz ist auf jeden Fall schon eine, eine andere Belastung, als wenn man mal eine Sprint oder mal was ausprobieren will. Einfach so zum Ausprobieren ist das sicherlich äh, eine haarige Geschichte. Also mhm. das, da, da sollte man seinem Körper einfach lange Zeit geben, sich daran zu gewöhnen. Aber wenn man ansonsten fit und gesund und sportlich ist, reden wir da äh, nicht von mehreren Jahren, die man sich auf sowas vorbereiten muss, sondern Nein. eher, das kann man eher in
0: Monaten bemessen. Genau. Benno hat dann noch die Frage angeschlossen und da bist du der deutlich äh, kompetentere Ansprechpartner als ich. Ab welcher Distanz sollte man sinnvollerweise denn vom Rennrad aufs Triathlon bike wechseln? Da kriegst du wieder ein klares, es kommt drauf an äh, von mir. Nein, es
2: kommt tatsächlich drauf an. Zum einen äh, auf das äh, Budget, äh, auf die eigenen Ambitionen, auf die Regeln, auf den Kurs. Äh, das Einzige, auf was es nicht ankommt, würde ich sagen, ist die Distanz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den von mir so geliebten Hallig-Triathlon denke, äh, würde ich da mit einem Triathlon-Rad starten. Unbedingt. <lacht> ne? mhm. Also sehr kurze Distanz. Was ist es? 2x8 Kilometer ungefähr? Ja, ich glaube, Streckenänderung mal 10, Strecken 10 äh, dann, genau. Mhm. Ähm, aber äh, flach auf guten Straßen und wenn ich ein Triathlon-Rad habe, ja, dann nix wie her damit. Immer ballern, ne? mhm. weil aerodynamischer äh, auf jeden Fall und damit auf jeden Fall auch schneller. Und äh, die andere Frage ist halt, äh, je länger es geht und das, da spielt es ja an, Langdistanz äh, ist ja, macht man das ja nicht nur wegen der Geschwindigkeit, sondern auch wegen der, wie kann ich möglichst lang, komfortabel, mich schnell bewegen. Mhm. Und da würde ich sagen, äh, macht das, wenn man dann so will, auf, ab der Mitteldistanz auf jeden Fall äh, ist das sinnvoll und kann, wie gesagt, auch auf kürzeren Distanzen, wenn erlaubt, sinnvoll sein. Aber das hängt dann natürlich davon ab, will ich, wenn ich ein Rennrad habe, will ich mir ein Triathlonrad kaufen oder wenn man es anders umdreht, muss ich mir vielleicht sogar ein äh, Triathlonrad kaufen, weil ich das sonst alles gar nicht sinnvoll betreiben kann. Da heißt es ganz klar, nein, muss man natürlich nicht, Auf, also überhaupt nicht sogar. Mhm. Auch jetzt bei der Weltmeisterschaft und da bin ich wieder beim Kurs in Nizza äh, sehr viele Rennräder gesehen. Also sehr viele bedeutet dann ungefähr, ich habe irgendwas von 10, 15 Prozent, irgendwas dazwischen. Das ist aber für so eine WM ist das viel, weil viele gesagt haben, komme ich einfach die Berge besser mit hoch und komme ich auch besser mit runter, weil das Handling einfacher ist als mit meiner Triathlon-Maschine. Es hat ja auch noch nicht jeder Scheibenbremsen am Rad, muss man auch sagen, mein privates Rennrad hat auch Felgenbremsen. Das, natürlich ist das eine Frage des Handlings und so weiter. Von daher es kommt immer darauf an. Und wenn man sagt auch, ich habe nur ein Rad und ich will mir nur ein Rad leisten, dann würde ich auch nicht sagen, kauf dir das Triathlonrad, sondern da würde ich sagen, dann kauf dir einen Allrounder, mit dem du halt möglichst viel machen kannst und dich nicht so festlegst. Mhm. Ähm, man hat hier immer noch die Möglichkeit, eben auch beim Triathlon, also bei einem bei Rennrad auch, ja, eine wenn auch keine perfekte, aber eine annähernde Triathlonposition einzunehmen, wo, wo man dann zumindest einen gewissen Aerodynamikvorteil hat und so weiter und so fort. Also, kommt darauf an, an der Distanz würde ich das nicht festmachen, aber wenn man sagt, ich habe das Geld, äh, ich habe auch Ambitionen, ich will möglichst gut sein, ich will möglichst schnell sein und äh, ich möchte mittel- oder langdistanz machen, dann macht ein Triathlonrad natürlich unbedingt Sinn.
0: Ja, ich äh, du sagst ja, man hat das Geld und möchte sich was kaufen, ich gehe mal zur nächsten Frage über und zwar von Tri 86 was war euer größter Fehlkauf bezüglich <lacht> Triathlon? <lacht> Ja, ähm, soll ich anfangen? Ja, weil, ja, ich, ich, da habe ich noch ein bisschen Zeit drüber zu sinnieren.
2: Ja, ich habe gar nicht so viel, also muss man natürlich, was auch ein bisschen an unserem Beruf liegt, wie gesagt, ich war auch schon lange vorher mit im Rad, äh, Radgeschäft unterwegs und so weiter, äh, aber deswegen hat das tatsächlich mit einer Disziplin zu tun, mit der ich überhaupt nichts zu tun hatte, nämlich dem Schwimmen. Und ich habe einen Fehler gemacht, der glaube ich relativ weit verbreitet ist. Und wenn ich es besser gewusst hätte oder ich versuche heute, das den Leuten äh, so zu erklären, dass sie den möglichst nicht machen, den Fehler. Ich habe mir nämlich einen zu günstigen Neo gekauft, weil ich gesagt habe, okay, ich, ich mache jetzt meinen ersten Triathlon und ich brauche einen Neo und ich wollte mir keinen Leih-Neo holen. Dann habe ich gesagt, so, aber ich wollte auch nicht so viel Geld ausgeben. Ich habe dann geguckt, was kosten die und so. Oh, Mittelklasse boah, kostet schon 400 Euro zum Teil irgendwie, ja, dann die teure noch teurer, oh, guck mal hier gibt es einen für 200 und dann habe ich gesagt, naja gut, komm her, für das eine Mal wird schon, wird schon irgendwie wird schon irgendwie reichen, hab den gekauft hab den angezogen und hab äh, erwartet, jetzt kommt das große Wunder, von dem wir immer alle sprechen wenn man in einen Neo steigt, dann ist alles ganz einfach, das ist wie eine Luftmatratze zum Anziehen, <lacht> habe ich gehört vorher und so. und dann, da gleitest du auf dem Wasser dahin ich habe das Ding angezogen da war nichts mitgleiten. Meine Beine, die bis heute absinken, wenn ich, wenn ich keinen guten Neo anhab, sanken in die Alster und äh, nach drei Armzügen habe ich, hab ich schmerzende Arme gehabt, weil ich gedacht habe, so, was ist das denn? Ich, das ist ja viel anstrengender als ohne, weil der nämlich so wenig Flexibilität in der Schulter hatte, dass ich jedes Mal mit jedem Zug den Anzug erstmal langziehen musste, bis ich da überhaupt irgendwie nach vorne gekommen bin. Wie gesagt, Auftrieb hat es mir auch nicht richtig gegeben und so weiter. Und ich wäre, glaube ich, schneller gewesen, wenn ich den nicht hätte. Gehabt hätte Und äh, damit war äh, das Geld halt für die Katz und den fand ich so schlecht und ich habe aber dann jemanden tatsächlich gefunden, der gesagt hat, ich brauche noch einen ganz günstigen Nähe. und dem habe ich den verkauft und habe mir dann eine Stufe besser gekauft für 250 Euro und jetzt, Überraschung, der war genauso schlecht, nein, der war nicht genauso schlecht, der war ein bisschen besser, aber er hatte immer noch nicht den Effekt, den ich äh, hat, haben wollte und ich muss tatsächlich sagen, dass ich diesen Effekt, von dem ich vorhin gesprochen habe, ne, zieht sich ist wie eine Luftmatratze zum Anziehen, äh, behindert mich überhaupt nicht und so weiter. In den Genuss bin ich tatsächlich erst gekommen, äh, seitdem ich wirklich ein High-End-Neo habe. Also man muss es leider so sagen, der kostet halt, keine Ahnung, 600, 700, 800 Euro. In die Richtung geht das. Und das ist unfassbar viel Geld. Es ist wirklich unfassbar viel Geld. Aber ich sag mal so, bevor man sich einen Anzug für 200 50 Euro kauft und sich damit eher einen Nachteil einhandelt und das ist gerade für Einsteiger und für Leute, die nicht gut schwimmen können, so wie mich, ein guter Schwimmer, der, drückt, der zieht da drüber hinweg und sagt, ist mir wurscht, ziehe ich an, äh, Wasserlage brauche ich sowieso nicht, äh, habe ich alles schon, aber für so schlechte Schwimmer wie mich, die auf jeden Fall auf Unterstützung angewiesen sind, an den richtigen Stellen, an der, die ja, mir, meine, meine nicht so gute Wasserlage eben verbessern durch den Anzug und mich aber trotzdem nicht behindern, ähm, lohnt sich das auf jeden Fall. Wenn man die Chance hat, das Geld sich zusammenzusparen, kann ich das echt wirklich nur empfehlen, weil man handelt sich im Zweifel einen Nachteil ein, wenn man einen Neo kauft, der nicht zu einem passt, wenn man das aus Geldgründen macht. Dann, dann würde ich lieber hingehen und versuchen, mir einen guten Neo zu leihen. Mhm. Das, das habe ich absolutes Verständnis für und es ist auch Fühlt sich auch für mich falsch an, für so einen so Gegenstand, der auch noch so fragil ist und so auch schnell kaputt gehen kann und auch nicht, nicht 15 Jahre halten wird, äh, so viel Geld zu investieren. Aber da sind wir wieder beim Thema Ambitionen und so weiter und aber auch, wie will man es betreiben? Und so ehrlich muss man auch sein, wir sind da natürlich auch versaut in der Hinsicht, weil wir natürlich Zugang haben zu, zu den besten Materialien, würde keinen Sinn machen, das zu leugnen. Ähm, aber ich kann es trotzdem wirklich wirklich nur empfehlen, da nicht an der falschen Stelle zu sparen. Mhm. Es gibt bestimmt andere äh, Ausstattungs- und ich meine, wir sind bei ganz, ganz vielen Sachen. Wenn ich jetzt einen Vergleich ziehen sollte, ich sag mal, eine Uhr für 150 Euro zeigt mir die Pace genauso an wie eine, wie eine Top-Uhr für 1000 Euro. Und wenn es mir nur auf die Pace ankommt, dann machen die das beide exakt gleich mhm. gut. Und dann würde ich lieber da das Geld sparen und zu sagen, ich investiere in einen guten Neo. Also, mhm. das war mein, äh, mein Fehlkauf. Zweimal macht ihr ihn nicht.
0: Bitte. <lacht> Gut. Jetzt, äh, jetzt äh, hast du mich wenigstens inspiriert, äh, zu einem klaren Fehlkauf äh, mich doch zu entscheiden, weil <lacht> ich habe lange überlegt, Hatte ich irgendwas gekauft, was ich äh, wirklich bereut habe danach? Das sind eher so. Ähm, also ein Bereuen aus anderem Dingen. Ich musste Geld ausgeben für Dinge, die ich kaputt gemacht habe. Ja, also <lacht> bis, bis dahin, dass ich schon mal ein Laufrad hier in der Redaktion zertreten habe. Ich weiß nicht, warst du da schon da? Ich glaube, es war Nein. vor deiner Zeit. Ja, ich drehte mich um, es machte Rums, es war also kein Wutanfall oder so, das musste ich dann tatsächlich bezahlen. Ähm, aber ich habe bekanntermaßen einen ähm, phasenweise hohen Verschleiß an Schläuchen und so weiter. Das ärgert mich jedes Mal, ja. äh, gerade wenn es irgendwo ein ähm, neumodischer Schlauch war, der eben mehr kostet als 6,99 Euro. Ähm, <lacht> oder ich habe mir mal, ich hab mir mal ähm, äh, Schaltknöpfchen äh, kaputt gestürzt, die musst du dann auch im Doppelpack neu kaufen. Also wenn jemand von euch da draußen Shimano-Schalt, äh, ich habe noch eins liegen. Oha, das kommt aufs Modell dran. Die werden teilweise gehandelt wie Gold von, oh, den, von okay. den ersten dura ace gruppen ja. Die ist nämlich die Ersatzteillage nicht so gut. Ja, ähm, aber ich habe tatsächlich einen Fehlkauf gemacht. Ähm, nach einem Glückskauf, mein erstes großes Triathlon-Shopping war nämlich eins zur Weihnachtszeit, wo man ein Überraschungspaket von Triathlon Zebisch kaufen konnte, einem Shop in München. Das war alles in der vordigitalen Zeit und man hat also da 50 Euro hin überwiesen oder was weiß ich, ob man die noch als Schein geschickt hat oder so. Mark gewesen sein. Mark, Mark ja. genau. Und bekam dann ein Triathlon-Überraschungspaket und in diesem Triathlon-Überraschungspaket war für mich enthalten ein schon damals mein erster Neo, ein ganz arm Anzug, äh, Neoprenanzug, der war äh, himmelblau mit rotem verschlüsselt. Ja. Es gibt noch Fotos, die niemand von euch hier intern sehen wird und extern schon gar nicht. Ja. Das, Ding, das Ding war wirklich eine Nummer, ähm, aber es war halt Weder Kälteschutz noch schnell, man hatte einfach so ein Ding. Vielleicht war das ein Skianzug, ein Skirennanzug und du hast doch gedacht, das wäre ein Neo gewesen. Ja, und dann kam es nämlich tatsächlich zu einem Fehlkauf. Ich brauchte einen schnelleren Neo und habe mir einen gekauft bei Triathlon Altenried im Allgäu, einen allgäu hai Der Mensch dahinter ist leider neulich verstorben, German Altenried, der Gründer des Allgäu-Triathlons. Und er konnte auch nichts dafür, dass das ein Fehlkauf war. Dieser Anzug war wirklich Richtig, richtig, richtig schnell. Äh, Klammer auf, solange man im Wasser war, weil das Umziehen hat äh, gedauert. Das hatte nämlich einen Grund, ich glaube, der war über einen Zentimeter dick, und zwar überall. Man lag da wirklich drauf wie auf einer Luftmatratze. Ach, wie schön. Ne? Und zum Fehlkauf wurde das Ding weil er die Saison später schon verboten war, weil es ein äh, neues Regelwerk gab, dass die Neoprenanzüge damals nur noch äh, 0,5 cm dick sein durften. Meiner war also zu dick und da wurde dann auch gemessen, als diese Regel eingeführt wurde und ich konnte den nicht mehr benutzen und ich konnte ihn auch nicht mehr verkaufen in triadon kreisen So sad. Ja. Das kommt, weil du zu dünn warst. Da, da haben die, haben die, die, haben die das, äh, dich angeguckt
2: und haben gesagt, das muss der Anzug sein. Wenn ich, wenn ich sowas anziehen würde, dann würden die sagen, dann würden sie sich gar nicht trauen, äh, danach zu messen, würde ich sagen so, ich bitte sie, Frechheit! Ja,
0: Und weil wir nachher noch die Frage nach Bestzeiten haben, kommen wir gleich drauf. Äh, das kann ich schon mal festhalten. Mit dem nächsten, ich war wirklich dünn, ich habe 63 Kilo gewogen in dem Jahr, wo ich mich für Hawaii qualifiziert habe, aber mit diesen 63 Kilogramm und einem regelkonformen Neoprenanzug 50 Minuten über 3,8 Kilometer. So, jetzt kommen wir zu dem Thema Bestzeiten. Jetzt ist es finster. Genau, ähm, die Frage war nämlich hier von Mosamichi87, was sind eure Bestzeiten auf den diversen Triathlon-Distanzen? Ja.
2: Ich musste das tatsächlich recherchieren. Das ist gar nicht so einfach, weil das <lacht> teilweise schon sehr lange zurückliegt. Also sehr lange, habe ich ja schon gesagt, 2012, meinen ersten Triathlon gemacht. Aber wenn so ein Veranstalter äh, wechselt äh, bei einer Veranstaltung, gehen da auch viel Daten verloren, habe ich festgestellt. Also es ist wirklich echt schwierig. Ja. Deswegen habe ich auch nicht alles wiedergefunden. Ja, Aber, von äh,
0: daher nochmal der Appell an den Außen, ich habe ihn schon mal gesagt, wenn ihr noch eine Ergebnisliste findet vom Triathlon Almere Langdistanz 1900 96, äh, 1998, mit allen Zwischenzeiten. Ich habe Interesse,
2: ja. aber... <lacht> ja, und ich habe festgestellt, dass ich viel zu wenig offizielle Rennen mache, offensichtlich. Ich beschäftige mich hier zu viel mit mit meinen mit Triathlon, um, um selber genug Rennen zu machen. Das mhm. also habe ich echt äh, wenig. Und in, teilweise in manchen Disziplinen habe ich auch gar keine richtigen Zeiten zu, äh, vorzuweisen.
0: Ähm, ja, wollen wir anfangen? Bei kurz? kurz. Äh, fange ruhig an, ich habe da nicht so viel beizutragen, weil ich meine Kurzdistanzzeiten auch nicht mehr, ähm, kann ich nicht mehr ordnen nach Bestzeiten. Ja, mhm.
2: also, wirklich, also Bestzeiten ist tatsächlich wirklich in Anführungszeiten zu äh, Zeichen zu setzen, weil da ist nichts von gut oder irgendwas, aber das ist es nun mal. Also es würde auch nicht, deswegen habe ich, es stört mich auch überhaupt nicht, das zu sagen, weil das nämlich natürlich jeder mit seiner eigenen Ambition macht und das gehört einfach auch mhm. dazu. Ähm, wir alle sind so weit weg von richtig gut, was, äh, was wir dann wieder auf Verweise sehen werden ähm, oder wir haben auch heute Morgen gerade über die Zeiten der Olympia-Athleten äh, oh ja. äh, mhm. diskutiert. Äh, das ist einfach so viel besser als das, was wir überhaupt jemals erreichen können, dass es eigentlich auch relativ egal ist, was das was da absolut steht, aber für einen selber kann das natürlich immer Ansporn sein zu sagen, ja, will ich beim nächsten Mal besser machen und das ist mhm. auch vollkommen okay ähm, okay, ich fange äh, bei Sprint an war nämlich tatsächlich jetzt ist das Rennen, was am kürzesten her ist, hier Sprintdistanz in Hamburg und war auch mein allererster Sprint. Ich habe früher mit Olympisch ange angefangen und habe mich dann nach oben, also nach längeren zu den längeren Distanzen hochgearbeitet und habe mhm. niemals einen Sprint gemacht. Und das war jetzt der, das erste Mal, dass ich einen Sprint gemacht habe und deswegen liegt meine Bestzeit auf der Sprintdistanz bei 1,16,31. Also, habe nur eine und ja. Das ist meine persönliche Bestzeit. Ja. Also wir, gehen wir einfach so weiter durch. Ja. Genau, Olympisch. Ähm, habe ich nicht alle gefunden, von daher weiß ich es nicht ganz genau. Interessanterweise ist das die tatsächlich die Zeit auf der Olympischen von meinem allerersten Triathlon, von dem ich gesprochen habe. Die mit dem Schrottneo. Ja. Also von daher äh, war das damals äh, zwei Stunden, 32 und 52 Sekunden. Irgendwo im Niemandsland. Ich weiß noch, das war hier damals in, äh, in Hamburg, das war irgendwo Mittelfeld. Und äh, da mich hier noch herkommen, habe ich gedacht so, naja, also wenn man als Nicht-Triathlet hier einfach herkommen kann und irgendwo im Mittelfeld landen kann, dann kann Triathlon ja so schwer nicht sein. <lacht> ähm habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Habe mich dann beim, äh, beim Heidelberg-Man angemeldet und musste feststellen, dass das äh, sehr wohl ein Unterschied ist, ob man das hier in Hamburg macht oder ob man irgendwo das macht, wo auch so Landesliga-Leute und, äh, ja, und äh, liga allgemein am Start sind und so weiter. Da habe ich mächtig auf eine Mütze gekriegt. Mhm. Mhm. Das ist, war, ähm, ja, genau. Also äh, war dann doch schwerer, dieses Triathlon-Ding, als ich gedacht habe. Ähm, Mitteldistanz muss ich passen. Ich habe noch nie eine reine Mitteldistanz gemacht. Ah, okay. Äh, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Also ich habe äh, hab welche gemacht, aber die waren, äh, hatten immer irgendeinen Kniff. Also ich habe die Hölle von Kuh gemacht, ich habe den Ventoux-Man gemacht. Mhm. Ähm, also schon durchaus, ähm, wo man sagen würde, ja, das sind Mitteldistanzen. City, Triathlon, Heilbronn ist mir noch eingefallen. Aber nie diese klassische, jetzt sage ich es, Halbdistanz. Also nie die Hälfte vom Ironman. Es war immer irgendwo, dass irgendeine eine Sache entweder kürzer oder länger war oder dass sie so viel Höhenmeter oder irgendwas hatte, sprich one two Men oder auch die Hölle von Kuh, dass das keine repräsentative Zeit wäre. Und die Zeit bei der Hölle von Kuh, die, die könnt ihr auch selber googeln. Die war nämlich so langsam, dass ich... Die war irgendwie
0: so ähnlich wie Jan Frodenos Zeit, ne? Nee,
2: das war... Sie war die ja, ja, genau. Ja, <lacht> <lacht> nur, nur unterschiedliche Distanz.
0: Ja, ja, irgendwas war doch da, ja?
2: Hatten wir. Ganz genau. Ähm ja, aber geiles Rennen, by the way. Also Mitteldistanz, so richtig auf Zug äh, fehlt mir noch, kann ich nichts zu beitragen. Ähm, und auf der Langdistanz, äh, das hatte ich hier auch schon, äh, schon kundgetan, ja, hier habe ich drei Stück gemacht, bin, bin jeweils in Anführungszeichen besser geworden, von äh, meiner ersten, von 13,9 auf 13,3 und jetzt eben bei meiner eigenen, bei der Wesermarschmania auf 12,46. Und als ich mir da nochmal die Splits angeguckt habe, habe ich gesagt so, meine Güte, was hast du denn da gemacht, in der, in der also in Rot, unfassbar langsam Rad gefahren. <lacht> äh, fast sechseinhalb Stunden, wo ich gedacht habe, so, Aber ich weiß noch, wieso. Also ich habe da auf dem Rad komplett Versorgung nicht hingekriegt, Kühlung, Katastrophe, Hitzetag. Mm -hmm. äh, und dann auch noch langsam gelaufen. Dann in, hier in Hamburg, ähm, für meine war ganz okay das Radfahren. Äh, schwimmen sehr gut, äh, und also für meine Verhältnisse und dann aber laufen, Katastrophe und ja, in der Wesermarsch war sowieso alles anders, bei einem Do-it-yourself kann man auch, glaube ich, das nicht so richtig, die Zeit auch nicht so richtig nehmen, aber da habe ich auch glaube ich, sehr viel Zeit liegen lassen. Also wenn man da über Personal Best spricht, dann ist da, glaube ich, noch ein bisschen Luft. Aber wie gesagt, egal.
0: Mhm. <lacht> ja. So, das sind meine Triathlon-Distanzen. Sehr cool, sehr cool. Mittendrin im Niemandsland. Ja. Ähm, sind wir alle irgendwie, ne, ich habe das zwar ein paar andere Zeiten, aber ich war ja auch nie irgendwo ganz, naja, du warst doch Hawaii. Also, das ist ja, wie viele Leute können das von sich behaupten? Okay. Vor allen Dingen zu der, zu der Zeit. Ja, also. Auf der Kurzdistanz weiß ich nur noch, welches mein bestes Rennen war. Und zwar war es die österreichische Staatsmeisterschaft äh, 1993 in Kirchbichl in Tirol. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Titel. Genau, das ist ein Rennen, was äh, vor ein paar Jahren nochmal Schlagzeilen machte, weil äh, Patrick Lange da gestartet ist. Ja. Und ich habe mich daran erinnert an das Rennen. Ich weiß, das war damals, wo ich sagte, mehr kann ich auf der Kurzdistanz nicht. Ich bin auch tatsächlich bei den, ich weiß nicht mehr, ob es äh, Junioren oder wie die Altersklasse damals hieß, bin ich tatsächlich äh, österreichischer Vize-Staatsmeister geworden. Stark hat er. Als Gast. Äh, Super. Und ich weiß noch, dass ich damals, ich kann dir keine Einzelzeiten oder Gesamtzeiten mehr sagen, aber ich weiß, dass ich irgendwie eine 35 flach gelaufen bin und weiß auch, dass es mein schnellster 10-Kilometer-Lauf ever war. Ich bin auch solo nie schneller gelaufen. Ähm, natürlich weiß man nicht, wie exakt die Strecke damals vermessen war. Das war lange vor Strava und lange vor Gami <lacht> und allem, was wir. Lange vor lange. <lacht> genau, und lange vor lange, Genau. Ähm, meine beste Sprintdistanz habe ich mal in in Melle gemacht. Ich habe es neulich glaube ich schon mal erzählt ja, äh, dieser Streckenrekord. Streckenrekord die, danach wurde die Strecke verlängert. Ich habe es gerne quittiert, dass die Strecke verlängert wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob es da noch so was wie ein Streckenrekord gibt oder so. Das Rennen gibt es noch. Ja. Und das ja. freut mich, weil das einer meiner ersten Triathlons war. Ne? Und dann auf der Langdistanz. Ähm, ich habe damals nach dem Rennen gesagt, das war das Rennen meines Lebens und äh, irgendwann werde ich mir eingestehen müssen, jo, ich habe damit wirklich damals schon recht gehabt. Das war ähm, der Ironman Europe in Rot 1996, das Rennen, wo ich mich eben für Hawaii qualifiziert habe, mit einer Zeit von äh, 9 Stunden zwölf, die sich aufgesplittet hat in... 50 Minuten, ich kann es dir auf die Sekunde nicht mehr sagen, es war auf jeden Fall eine 50 vorne beim Schwimmen. Damit war ich mit meinem Kumpel Robin aus Hannover, erster und zweiter Age-Gruppe, ich weiß gar nicht mehr, wer von uns als Erster aus dem Wasser kam, aber wir sind quasi ja in der zweiten Startgruppe bei allen Age-Gruppen vorne weggeschwommen und es waren nur, ich glaube, elf Profis schneller als wir aus der ersten Startgruppe. Und die waren auch nur eine Minute schneller, also schwimmen konnte ich damals mit einem Trainingsdurchschnitt von 2,7 Kilometern in der Woche. Also das war schon damals so, dass ich <lacht> da irgendwie was mit... Dass, dass ich als Kind in den Zaubertrank gefallen Talent bin. So. Nennt ja. man das. Dann auf dem Rad. Ähm, und das ist die einzige Disziplin, die ich später schneller gefahren bin, ähm, weil einfach sich das Material extrem weiterentwickelt hat. Damals mit einem 26 Zoll Alurahmen mit Rödelspeichen. Ich habe mir eine Scheibe geliehen damals. Ähm, bin ich, ich glaube, 4,55 gefahren, inklusive Wechselzeiten, äh, so stehen sie in der Ergebnisliste von Rot, ich weiß aber nicht, ob da beide Wechselzeiten oder was da jetzt drin ist, ja? Ja. aber ich bin dann, als ich ähm, 21 Jahre später wieder auf die Langdistanz gegangen bin, hier in Hamburg bin ich, glaube ich, 4,50 gefahren und ich glaube in Italien dann äh, sechs Wochen später auch nochmal, also das war so das Niveau, was ich fahren konnte, ich, oder bin ich jetzt noch schneller gefahren, 2000 bei meinem letzten Abend in Hamburg, weiß ich nicht, bin ich da noch schneller? Ich weiß es nicht, müsste ich, ich nachgucken. Also ich mache mir da nicht so viel aus den Zeiten, aber wie gesagt, das war meine schnellste und beste Langdistanz und überhaupt das beste Rennen, was ich je gemacht habe, dieses äh, äh, Rennen in Rot damals mit dem 3,25er Marathon. Marathon-Solo bin ich zweimal unter drei Stunden gelaufen, zweimal relativ knapp, das eine wow. war auf einer... Ähm, ja, allen bekannten Strecke in Berlin, die man gut laufen kann. Das andere, das hat für mich noch einen höheren Wert, das war die Premiere des Helgoland-Marathons. Oh yeah. Vier Runden auf der Insel, einigermaßen windstill, aber da geht es knackig bergauf und bergab und sehr kurvig. Und ich habe nachher gesagt, das war vielleicht fünf bis zehn Minuten mehr wert. Ich weiß noch, ich war irgendwie äh, so unter den Top 30 und dann habe ich gedacht, okay, vergiss den Rest der Saison, was mich dann <lacht> auch die zweite Hawaii-Quali gekostet hat wahrscheinlich. Jetzt gibst du wirklich Vollgas und bin dann als Siebter durchs Ziel gelaufen, da unter, unter 300 Premieren teilnehmern bei einer grandiosen Veranstaltung, die war so lustig. Da gucke ich gleich ne? mal, wann
2: der den, den Termin...
0: Der war immer ja im Mai, Ge geiles Ding, ne? Ja, wir, wir laufen ja noch einen Marathon zusammen, aber vielleicht, das wäre noch ein Ziel. Ne? Ja, vielleicht, möglicherweise. Ja, das sind so meine, meine Bestzeiten aus der ersten Karriere und dann habe ich ja viele, viele Jahre 0,0 Sport gemacht und habe immer gesagt, wenn mal eine lange Distanz nach Hamburg kommt, ähm, dann greife ich wieder an, dann fange ich wieder an mit Triathlon. Ich konnte damals keine 10 Kilometer unter also ich konnte keine 10 Kilometer laufen und wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich es relativ bald gekonnt, aber nicht unter 60 Minuten. Das war so mein Niveau und dann habe ich mich in zehn Monaten auf eine 9 ,40 Stunden 40 vorgearbeitet. Und da bin ich eigentlich im Nachhinein genauso stolz drauf wie auf die 9 ,12 Stunden 12 damals in Rot.
2: Ja, kann es auch sein. Ich meine, das ist ja, ist ja eine Bombenzeit. Ja. Und auch vor allen Dingen. Ja.
0: Ja. Wie gesagt, in, in schneller Zeit wieder erarbeitet. Ja, und ich sage mir, ich gebe mir vielleicht nochmal fünf Jahre, wo ich sage, da könnte ich vielleicht nochmal in diesem Bereich vorstoßen. Ich werde die 9.12 nicht mehr erreichen. Das ist vorbei, glaube ich. Ähm, aber naja, warten wir mal ab. Nicht, nicht dieses Jahr, nicht mehr dieses Jahr. Nicht ja, mehr dieses Jahr. Jahr, ist ja auch wirklich
2: <lacht> schon sehr
0: bald vorbei. Genau. Ja, wir haben noch, ähm, jetzt würde ich gerade mal die Reihenfolge, nee, wir fangen mal an, wir haben noch so ein paar Fragen, die an uns hier gestellt sind aus diesem Bereich zu unserem eigenen Sporttreiben. Etwas, was ich auch nachvollziehen kann aus dieser ganzen Zeit, ich war ja nun auch, und das ist der große Unterschied zu damals, das ein oder andere Mal verletzt und Sonnenschein Vanessa fragt uns hier, sie ist Triathlon Newbie. Startet mit uns im Oktober, mit uns heißt dann mit den Trainingsplänen von Power and Pace, schaut gerne nach, was sich äh, darunter verbirgt, powerandpace.de oder in der Zeitschrift, tolles Trainingsprogramm und Sonnenschein Vanessa startet mit uns, allerdings mit der Einschränkung laufen Felsiker die ersten nächsten oder die nächsten acht Wochen flach, wie ersetzen, außer mit einer großen Portion Gelassenheit und Geduld.
2: Das kommt natürlich darauf an, warum das äh, flachfällt. aber ich sag mal, das, das beste Gegenmittel, das hat sie ja auf jeden Fall schon, Gelassenheit und Geduld ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Hm. Dr. Zeit hilft auch, Den, ja. der, der ist ja auch schon eingeschaltet, acht Wochen sind ja immerhin schon was, hm. also kann man natürlich so nicht sagen. irgendwie. Also ich glaube immer, man muss sich bewusst machen, dass da auf keinen Fall irgendwas verloren ist, so, also äh, ne? das, das genau. ist halt einfach so äh, und wenn man eben die Geduld und die Gelassenheit hat, dann ist das jetzt immer noch wenn man auf die nächste Saison blickt, ja, gar, überhaupt gar kein Problem. Vor allen Dingen, mhm. ja, man kann es ja auch dann, und das ist ja das Schöne am Triathlon, dass man eben auch andere Sachen dann trainieren kann, je nachdem, welche, was der Grund ist, warum. Äh, kann man vielleicht Rad fahren, weiß man mhm. nicht. Oder man kann zumindest schwimmen, an seiner Schwimmform arbeiten. Oder auch, ich hatte das auch mal in der Langdistanzvorbereitung, ich hab dann, ich konnte Aqua joggen in der Zeit. Mhm. sieht man auch immer wieder bei Profis, die äh, was haben, was keine Belastung verträgt. Aber, also keine Belastung, orthopädische Belastung, mhm. aber eben fürs, wenn man sich fürs Herz-Kreislauf-System richtig belasten will, dann kann man mal eine richtig eine Runde Aqua Aquajoggen gehen, dann weiß man, wie man pumpen kann.
0: Genau, die, diese Fragen haben wir ja häufiger bei Power Pace, wie kann ich was ersetzen und äh, Laufen lässt sich eben auch gut durch Radfahren ersetzen, wenn man an seiner Ausdauer arbeiten will, wobei wir da immer sagen, dann bitte Piano, die... Radeinheiten, die wir über die Woche verteilen, die haben schon ihre Spitzen drin, da müssen wir jetzt nicht in den Einheiten, die wir ersetzen, noch zusätzliche Spitzen einbauen, also da kann man mal eine Stunde G1 einbauen und ähm, Sauerstoff umsetzen. Äh, Sauerstoff umsetzen, ganz genau. Gut, so, jetzt kommen wir noch äh, zu drei, vier spannenden Fragen. Ich, ich habe hier eine, die ist an mich persönlich gerichtet. Startet Frank im Allgäu? Da kann ich nur sagen, ja, irgendwann. Und lieber Hannes Blaschke, lieber Christoph Fürleger, ihr wisst es, ich habe jedes Jahr einen Grund, warum ich nicht bei euch starten kann. Und es ärgert mich jedes Mal selber, auch wenn die Gründe meistens sehr positiv sind. Mein inzwischen verstorbener Großvater hatte immer an diesem Wochenende oder in der Woche Geburtstag und hat an diesem Wochenende gefeiert. Ähm, in diesem Jahr hat meine Eltern goldene Hochzeit. Ähm, das mag Ein auch guter Grund. Ja, äh, als, als, als Grund herhalten. Im nächsten Jahr glaube ich nicht, dass ich im Allgäu starte, äh, weil ich äh, wahrscheinlich eh völlig zu breit bin und höchstwahrscheinlich auch im Urlaub. Äh, der Termin ist nämlich zwei Wochen nach Ende der Olympischen Spiele in äh, Paris. Und das habe ich ja nun einmal gemacht, mich während der Olympischen Spiele auf ein hartes Triathlon-Rennen vorzubereiten das brauche ich nicht wieder. Das hat mir in Tokio damals so den Stecker gezogen, dass ich da indoor äh, trainiert habe. Also der Plan für mich nächstes Jahr ist Paris und äh, Olympia bedeutet keine Nacht mehr als vier Stunden Schlaf, wenn überhaupt. Und das ist ein richtiges Gerödel, wenn man da über mehrere Disziplinen sich aufstellt und äh, für mich wird es... so geil, Frank. Bisher, alles was du gesagt hast, könnte man meinen, dass du teilnimmst. <lacht> ja, ja. Bisher. Wir reden von der Berichterstattung. Genau, genau. Ja. Wir, wir, äh, wir haben natürlich unser Medium Swim noch Ich werde viel im, im Bad sein. Wir haben drei Triathlon-Wettkampftage. Es gibt noch diverse Laufwettbewerbe auf den längeren Strecken, die natürlich auch für unsere Zielgruppe interessant sind. Es gibt sehr viel im Umfeld. Also ich werde in diesen zwei Wochen nicht trainieren wollen. Vielleicht, wenn es irgendwo geht, mal ein lockeres Läufchen, was da einfacher ist als in Tokio, wo wir in der, in der Quarantäne-Bubble waren. Ähm, aber ich werde da nicht trainieren und ich brauche danach Urlaub. Also das, das habe ich so aus allen olympischen Spielen, die ich mitgemacht habe seit 2000 gelernt. Das zieht den Stecker viel, viel mehr als Hawaii. Und Hawaii <lacht> kommt ja noch und Nizza kommt noch dazwischen. Also ähm, aha, 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 ich ja, glaube einfach, ich äh, 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 so gerne, wie ich da mal wieder starten würde, im nächsten Jahr äh, passt das nicht. Ja, ne? Vielleicht verbinde ich es mit Urlaub, <lacht> <lacht> ähm, um mir ein Hintertürchen offen zu halten. Aber ähm, muss ja, ähm, Ich bin ja nun auch keine 20 mehr und ähm, wie gesagt, der, der Herbst wird noch heiß genug, dann der danach kommt. Mhm. Sehr gut. So, dann haben wir eine Frage äh, von Gurkenlaster666. Frank, nimmst du AG1? Das ist kurz beantwortet. Ich nehme gar keine Nahrungsergänzungsmittel. Das habe ich, glaube ich, oft genug gesagt. Wenn, dann mache ich das punktuell. Also das Einzige, was ich konsequent nehme, ist in den dunklen Monaten Vitamin D. Ansonsten habe ich mal dieses, mal jenes ausprobiert. Einfach auch mal probiert, um mitreden zu können. Aber ähm, ich nehme keine Nahrungsergänzungsmittel. Das ist allgemein bekannt. Das ist auch den Herstellern bekannt. Aber ich fahre auch nicht jedes Fahrrad, was wir bewerben. Oder kann ich bei jeder Veranstaltung starten, die wir bewerben. Also ihr habt von mir... Nie gehört, außer in Phasen, wo ich es vielleicht mal ausprobiert habe, dass ich irgendwas nehme. Ähm, darum kann ich auch, ich müsste mich verbiegen, wenn ich jede Woche irgendwo erzählen würde, wie weit ich über dem Boden schwebe, weil ich dieses oder jenes nehme. Nicht nur auf dieses eine Produkt äh, gemünzt, sondern auf alles andere auch. HG1 ähm, ist Werbung, genauso wie ihr in diesem Podcast Werbung findet. Ähm, wir verkaufen da unsere werbe Leistung, die in diesem Moment aus unserer Stimme besteht. Aber ich würde falsche Dinge erzählen, wenn ich jetzt sage, ich bin auf jeden Fall bei diesem und jenem Rennen am Start und es nicht tue. Und genauso wenig kann ich auch äh, sagen, dass ich ein gewisses Auto fahre oder ein gewisses Produkt nehme oder ein gewisses Fahrrad fahre. oder mit. Ne? Also das ist ähm, genauso, wie wir Werbung auf Papier verkaufen, verkaufen wir hier Zeit im Podcast. Aber um da authentisch zu bleiben, ist die Antwort nein. Abgehandelt. <lacht> Abgehandelt, ja. Ja. Und dann gehen wir mal rüber auf äh, das andere Gerät hier und ich spiele eine nächste Frage ab. Ähm, äh, die Frage ist nur ein kleiner Teil der, des Anrufs. Ähm, den spielen wir euch mal vor.
1: Ja, moin moin, Sascha Krein aus der Nähe von Flensburg. Also noch ein Stück weiter aus dem Norden. Äh, meine Frage, was kommt bei euch in die Flasche, wenn ihr Wettkämpfe habt Also ähm, oder macht? als äh, ja ich sag mal äh, und so weiter und so fort. Würde mich mal interessieren, wie ihr euch verpflegt, wenn ihr unterwegs seid. Ihr macht das ganz toll. Ich bin irgendwie vor zwei Jahren auf euch aufmerksam geworden, als ich mir ganz nebenbei was von Hawaii raussuchen wollte, was irgendwie nichts mit Iron Man zu tun hatte. Und äh, ja, über einen Beitrag von Iron Man auf die Sportart Triathlon gekommen vorher bin ich schon gerne Rad gefahren mittlerweile sind jetzt drei Sportarten geworden die zusammengefasst unter der Dachsportart Triathlon sich wiederfinden habe auch noch einen anderen Kollegen angesteckt ähm, mal sehen, vielleicht sehen und hören wir uns irgendwann mal persönlich, würde mich freuen ihr macht das ganz toll, Inspiration bekomme ich auf jeden Fall von euch, geiles Magazin schöne Berichterstattung geile Fotos weiter so. Vielen lieben Dank. Tütü. -tü.
0: Ja, das geht natürlich runter wie Öl, aber. Danke sagen, ne? Dankeschön. Es ja, freut uns immer gerne, freut uns immer solche Geschichten zu hören, hören wir gerne. Davon leben wir, von Lob und Kritik. Geht runter wie Öl, aber was geht durch die Speiseröhre, wenn du im Wettkampf auf dem Rad sitzt?
2: Ja, auf jeden Fall flüssig schon. Also eigentlich seit meiner, seit meiner ersten ja, seit meiner ersten Langdistanz. Da habe ich mit Caro Rauschau zusammengearbeitet. Da, die, da kommst, wirst du ja vermutlich gleich was zu erzählen. Ähm, und ansonsten, ja, habe mich da einfach mit dem, mit dem Prinzip der Flüssigversorgung letztendlich auseinandergesetzt und ähm, macht das auch seitdem. Ich habe da verschiedene Sachen ausprobiert, einfach auch, da sind wir ist wieder so ähnlich wie mit, mit dem, was wir vorhin gesagt haben, das Material äh, steht uns zur Verfügung, so steht hier auch bestimmt immer wieder was, was man ausprobieren kann und ich bin letztendlich, ähm, ja, ich sage jetzt einfach, also es ist keine Werbung, aber ich benutze es halt und kaufe es halt auch selber, äh, bei äh, GU hängen geblieben. Ähm, die machen abgefahrene Sorten für ihr Gel. Und äh, das fand ich, äh, da, da gibt es mehrere Sachen, die mir, die mir sehr gut schmecken, die gut zusammengesetzt sind. Und ähm, ja, und dann wird das halt in dementsprechend, kann, ist das halt Mathe, ne? je nachdem, wie viel man wiegt und äh, wie hoch der Kohlenhydratverbrauch äh, ist, beziehungsweise wie viel man toleriert auch. Das ist dann ein bisschen Trial and Error. Ähm, haben wir ganz viel zu gemacht schon, wie man das äh, rausfindet in der Zeitschrift, gibt eigene Power-and-Pace-Podcasts zu und so weiter, äh, ist aber so wichtig, dass man das auch immer wieder machen muss und man sich da auch immer wieder Gedanken drüber machen muss gerade diskutieren wir hier äh, in, in der Redaktion, wie wir es am kommenden Sonntag beim Marathon machen, weil das nochmal wieder noch eine bisschen andere Baustelle ist, mhm. ähm, die Logistik einfach nochmal eine andere ist äh, das, das muss man halt sich genau überlegen, ja Moment bin ich, ich weiß nicht mehr, wie der Name ist, aber Schokoladengel. Groß, oh. Großartig, kann ich nur sagen. Okay, Ist mein Favorit.
0: Ja, da kann ich in gewisser Hinsicht nicht mithalten und zwar bei der äh, Vielfalt der Geschmacksrichtungen ja. und äh, beim Thema Geschmack, da haben wir schon drüber gehört uns ausgetauscht, da kann man sich ja bekanntlich drüber streiten. Ja. Also ich bin tatsächlich da hängen geblieben, wo du angefangen hast, bei der Pampe von Caroline Rausche, Rauscher. Ähm, Pampe ist inzwischen tatsächlich ihr Markenname. Äh, dahinter verbirgt sich eine, ähm, ein, ein hochdosierter Kohlenhydrat-Sirup, der noch ein bisschen Mineralien enthält und sonst nichts. Keine Geschmacksstoffe, keine Farbstoffe, gar nichts. Sieht so ein bisschen aus wie Honig, ähm, ja, schmeckt auch, glaube ich, etwas ähnlich. Es ja, ist wirklich... So ein bisschen
2: Richtung auch so selbstgemachtes Karamell, finde ich auch so. Ja, ja. Brandig irgendwie <lacht> auch so ein bisschen, sagt man ja.
0: Ja, also ist ja. auf jeden Fall schwer im Abgang, wenn man äh, nicht äh, entsprechend Flüssigkeit dazu trinkt. Es ist... Ähm, ja, letztendlich das, was in ganz vielen Produkten ist, drin ist, auf das Essentielle reduziert. Es ist Glucose, es ist Fruktose, die ich zum Glück vertrage, weil ich dadurch eben mehr Energie dann auch aufnehmen kann. Und es sind Mineralien und das Ganze eben so hoch konzentriert, dass es gerade noch flüssig ist. Man muss es also mit Wasser ähm, vermischen, wie auch immer. Ob man jetzt erst einen Schluck aus der Gelflasche nimmt und dann Wasser nachspült oder umgekehrt oder es von vornherein entsprechend verdünnt. Aber ähm, das hat sich für mich bewährt. Mit allem, was dazugehört, mit äh, noch vorherigen äh, Gummibärchenmast. Ähm, <lacht> ja, da äh, ja, arbeiten wir einfach äh, gut zusammen. Ich, ich bin da hängen geblieben ähm, und daraus hat sich auch noch mehr entwickelt. Wir haben inzwischen einen Parallel-Podcast, Pasta Party. Kommt gerade aus der Sommerpause, wir haben gestern eine kurze ähm, Wiederbegrüßungsepisode veröffentlicht, am Montag geht es dann dort weiter auf dem Kanal Pasta Party mit dem Thema Jetlag, was uns ja nächste Woche betreffen wird. Ja, genau. schön, wenn man das schon direkt so sagen kann, ja. Aber, aber ja. Für die Woche drauf haben wir das Thema Sport bei Hitze geplant, was uns auch betreffen wird, Also, ja. Ja. <lacht> aber damit ist die Frage, was bei mir in die Flasche kommt, auch beantwortet, es ist einfach Pampe. Ja. Gut, und dann haben wir noch zu dieser zweiten großen Gruppe an Fragen eine letzte. Und jetzt muss ich gerade sie finden, weil ähm, ich weiß, wie die Frage heißt. Ach so, ich habe das Falsche durchgestrichen hier. Ja, äh, weil ich in den Absender entziffern muss und den habe ich jetzt mit durchgestrichen. Der Absender ist BHE1985 und er oder sie fragt ganz einfach, welche Podcasts hört ihr so? Ja, spannend.
2: Ja, also, hau mal raus. Jetzt darfst du mal anfangen. Ja,
0: also, ich höre jetzt aktuell wieder Podcast. Ich habe ehrlich gesagt eine längere Pause gemacht mit Podcast. warum auch immer. Es hat sich irgendwie nicht ergeben. Es war zu viel los und ich brauche auch nicht jede Sekunde äh, Unterhaltung und Beschallung. Ich habe bis dahin traditionell sehr viel ähm, Lage der Nation gehört, um irgendwo mein Weltbild abzurunden, sage ich mal. Und auch aus ähnlichen Gründen ähm, Streitkräfte und Strategien. Das ist mir schon vor einiger Zeit mal aufgefallen. Ich glaube, es lief immer sonntags morgens auf NDR Info. Ich weiß, das habe ich mal erstmals gehört, als ich ihm ein Zimmer gestrichen habe zu Hause. Okay. Ne? Äh, da geht es natürlich um den Ukraine-Krieg. Okay. Ja, um aktuelle Entwicklungen, um aktuelle Tendenzen, um Einschätzungen von Menschen, die da wirklich Ahnung haben. Und jetzt nicht immer nur die Gesichter, die man aus der Tagesschau kennt oder so. Also ich meine jetzt nicht die Tagesschau-Sprecher, sondern die, die da interviewt werden. Da geht es wirklich sehr in die Tiefe dann. Also das war sehr interessant, auch wenn ich ja jetzt nun überhaupt kein Militarist bin. Ähm Und ähm ich sag mal, um, um mein Weltbild abzurunden, ähm äh, habe ich gerade was gemacht, was ich eigentlich noch nie gemacht habe. Ich habe mich mit Serien beschäftigt. Ich bin ja der, ich kann mit Netflix nichts anfangen, auch nicht auf der Rolle oder so. Ich habe... Äh nie eine volle Episode Lindenstraße gesehen. Alter, Lindenstraße, Frank, das kennt kein Mensch mehr. Nein, die aber... Sind fast aber alle tot, die sich daran noch erinnern können. Ey. Ja, das, das, Letzte, das Letzte, was ich gesehen habe, war mit meinen Eltern die Schwarzwaldklinik. Ja, das ist äh, Schwarzwaldklinik. Äh, aber ich bin eigentlich überhaupt kein, kein Serientyp, aber ich habe so ein bisschen Gefallen äh, gefunden an Podcast-Serien. Und da habe ich ähm, jetzt zuletzt gehört Operation Nord Stream. Mhm. Ähm, weil ich äh, sowohl den journalistischen Angang sehr interessant fand, als auch das, was das für unsere Weltgeschehen bedeutet, was da wirklich hintersteckt, auch weil man es nicht weiß, als auch den Umgang der Politik damit und so weiter. Also, man, es gibt Indizien, es gibt Spuren, die in die Ukraine führen, es gibt äh, Überlegungen, warum das jetzt nicht groß äh, auch von der Bundesregierung veröffentlicht wird, was man eigentlich wirklich weiß. Ähm, es gibt äh, Spurensuchen äh, unter Beteiligung von, von Journalisten, Kollegen. Also, das fand ich sehr spannend, das waren vier Teiler. Und jetzt gerade höre ich einen äh, Podcast, der heißt Hitze. Und da bin ich noch nicht so weit drin. Ich habe zwei Episoden gehört, ich weiß gar nicht, wie viele es werden. Aber der berichtet aus dem Innenleben der letzten Generation. Ah. Ich hatte am Anfang den Eindruck, dass auch die Journalistenkollegen, die das macht, ein Teil dieser Organisation ist. Aber es kommen inzwischen auch kritische Töne. Und ähm, das ist ja nun ein Phänomen unserer Zeit, was nicht wegzudenken ist, was da ist was sich um einen ernsten Kern handelt ähm, und wo man ja über die Wege sehr, sehr, sehr streiten kann, was da passiert. Und ich habe es nicht live mitbekommen, ich war ja am Wochenende in Berlin, aber als der Marathon gestartet ist, war ich schon wieder in Hamburg in der Volleyballhalle äh, mit meinen Jungs und äh, habe das natürlich mitbekommen, was da passiert ist kurz vor dem Start des Berlin-Marathons. Und ich verstehe es so langsam, was damit bezweckt werden soll. Ich bin gespannt auf die weiteren Episoden. Ähm ja, das ist wirklich äh, interessant, weil es so ein Bild abrundet mhm. ne? ähm, zu einem speziellen Thema. Ja, und wie gesagt, so bin ich jetzt auf, auf Podcasts äh, auf andere Art aufmerksam geworden. Überlege natürlich auch, ist sowas mal ein Format für uns, dass wir mal in einem Mehrteiler uns um ein Thema widmen? Sehe aber auch und da großes Lob an die Kollegen, was da für ein Aufwand hintersteckt. Das geht ja, ja sehr viel mit O-Tönen und so. Das sind riesige Produktionen. Ja. ja, das ist schon richtig, richtig gut gemacht. Und äh, lasse mich da auch gern von, von inspirieren. Ja, ansonsten, ich höre keine Sportpodcasts, also ich beschäftige mich mit Sport und im Speziell mit Triathlon äh, genug. Also ich möchte dann, wenn ich und ich höre Podcasts wahrscheinlich genauso wie viele unserer Hörer beim Sport treiben oder so, da möchte ich auch mal was anderes hören, als äh, das, wo wir uns den ganzen Tag drüber mit beschäftigen. Und wenn es dann mal so ist, dass einer hier aus dem Team sagt, hör mal das und das, weil das ist wirklich interessant, ähm, dann hört man da natürlich rein, äh, dann halt aus dienstlichem Anlass, aber ich brauche jetzt nicht noch zusätzliche Trierer-Informationen. Dafür sind wir hier viele und äh, viele hören ja auch verschiedene Podcasts und so, wir sind da schon gut als Team informiert. Das kann ich nicht auch noch machen. Und Möchte ich auch nicht. Ja, ja <lacht> spannend.
2: Kann ich ganz viele Sachen nicht von. Bin mal gespannt, wie, was du zu meiner Auswahl ja, sagst. Aber noch, noch kurz ja. als Ergänzung.
0: Das muss ich jetzt doch noch loswerden. Der Operation Nord Stream Podcast ist ein Spiegel Plus Podcast. Und das ist eben was, wo ich sage, da geht die Reise hin. Und wir haben ja auch da erste Ansätze auf äh, Trimark.de. Wenn man wirklich hochwertigen Content in Zukunft produzieren will, dann wird es auch dazu führen, dass man auch manchmal den, der es konsumiert, dafür bezahlen lassen muss. Und da muss ich wirklich sagen, da ist mein noch nicht so altes Spiegel Plus Abo, da stehe ich voll dahinter, weil dann da auch sowas bei rauskommt. So, So. aber jetzt du. Ich habe äh, hier, sind alle
2: umsonst gucke ich gerade, die ich... Naja, nicht ganz, kann man so nicht sagen. Ja, mal gucken. Ähm, also genau, ich, äh, ich fange an, tatsächlich, hör, ich höre einen weiteren Triathlon-Podcast, nämlich Power and Pace. Ah. Das äh, tatsächlich, und äh, du hörst das ja immer von mir, wie, wie begeistert ich davon immer bin, weil da habe ich eigentlich, also an der Entstehung habe ich bin ich nicht beteiligt, ich bin aber Power Pacer und ich habe genau, äh, ich stehe genau da, wo alle anderen, die mit uns trainieren, auch stehen. Wenn der Trainingsplan kommt, dann guckt man da rein und dann fragt man sich, Okay, ähm, wo führt die Reise hin? Oder man hat Fragen dazu. Und dann gibt es immer diese wunderbaren Briefings dazu. Ähm, also ich sehe das jetzt aber echt nicht als Eigenwerbung, weil letztendlich bin ich einfach Nutzer dieses Programms und bin einfach ja, Mitglied, wie, wie alle anderen auch. Und ähm, finde das ganz fantastisch, wie ich da von den Kollegen und von Björn äh, durchgeführt werde und äh, genieße das auch. Ich höre Podcasts beim Laufen ganz viel, äh, dass tatsächlich dann dabei zu hören, wie der Coach mir quasi beim Laufen erklärt, warum ich jetzt äh, das mache und was jetzt in den nächsten Wochen auf mich zukommt und das ist für mich die beste Motivation einen neuen Trainingsplan zu starten und äh, finde das ganz großartig. Deswegen äh, mein Sport Podcast Nummer eins hier nebenher, <lacht> ja, Power and Pace, ganz, äh, ganz große Empfehlung. Äh, und ansonsten, da wird es wirklich wild bei mir. Ich habe mal so, ich habe ich höre wirklich viel Podcasts eben beim Laufen oder eben auch beim Bahnfahren. Ich pendel ja hierher nach Hamburg und äh, da hat man halt dann viel Zeit, wo man auch mal Podcasts hören kann. Und deswegen, oder auf der nee, auf der Rolle eigentlich eher nicht so, da gucke ich meistens irgendwas eher. Ähm, aber höre hör dann halt relativ viel und da ist es dementsprechend, habe ich mal so ein bisschen verschiedene Kategorien, weil das echt auch Tipps sind, weil, weil mir die gut gefallen. Also mein äh, zweiter großer Sport, den ich selber betreibe, wo ich ausschließlich quasi Fernsehsportler bin, aber dadurch umso engagierter ist Football, American Football, deswegen höre ich natürlich Football Bromance und äh, erst noch gar nicht so lange her, New Heights, das ist äh, von den Kelsey-Brüdern, sagt ja alles nichts, aber ganz wohl Du wirst darauf stoßen, weil Travis äh, Kelsey, der eine von den Kelsey-Brüdern, äh, hat man jetzt die ganzen Tage gemunkelt. Ist er jetzt mit Taylor Swift zusammen? Ja, nein. Er hat im, im Podcast gesagt, äh, dass er ihr die Nummer zugeschickt äh, gesteckt hat und mal guckt, was jetzt äh, passiert. Am Wochenende war es soweit. Äh, Taylor Swift war mit Mama Kelsey in der Loge und äh, hat ihm zugejubelt und äh, gibt es jetzt auch die Bilder, wie sie nicht hand in Hand, aber sehr nah aneinander oh, okay. in den Kabinengang gegangen sind. Also große Geschichte. Die
0: Wir brauchen mehr Brüder. Gossip im Triathlon. Ja,
2: auf jeden Fall. Zwei Brüder, die zwei bei unterschiedlichen Teams spielen, letztes Jahr sich im Super Bowl im Finale begegnet sind, äh, gegeneinander gespielt haben. Großartiger Podcast, großartige Geschichten, die da erzählt werden. Also das sind meine Football-Podcasts. Dann höre ich äh, ja einfach zur Bespaßung. Das ist meine Wochenroutine. Höre ich Baywatch Berlin. Da ist halt so Gossip, Quatsch, alles. Mögliche. Irgendwie kann man immer äh, gut mit ins Wochenende starten dann irgendwann beim Laufen. Ähm, dann so alles, was so Richtung Interview-Podcast geht. Klar, der unerreichte äh, Hotel Matze äh, ist, finde ich, so eine Institution in, in der Richtung, weil äh, es einfach ja, unfassbare Gäste hat und auch, ja, da kann man auch mal Neulich ging, obwohl es nicht der Allesgesagt-Podcast ist, auf den ich gleich auch noch <lacht> zu sprechen oh, ja, ja, ja. habe, äh, über vier Stunden mit Benjamin von Stuttgart-Barre. Sehr, sehr gut. Also da höre ich auch immer rein. Nicht alles, das mache ich halt so gastabhängig. Und genauso mache ich es bei Allesgesagt auch. Wobei da finde ich, ist tatsächlich das Interessante, dass da immer auch Gäste mal wieder kommen, von dem man vielleicht auch noch nie was gehört hat, aber wenn man sich die Beschreibung durchlässt, okay, das könnte in die richtige Richtung gehen und das dann unfassbar interessant wird und über mehrere Stunden auch interessant wird. Das höre ich dann nicht am Stück, aber ähm, ja, immer mal wieder eine Stunde, <köhnt> mal wieder anderthalb oder so und dann, ja, dann ist man dann auch irgendwann durch. Mhm. Aber auch ein schönes Format auf jeden Fall. Äh, ja, und wer mich mal beim Laufen oder so gesehen hat, weiß auch, dass das auch eine Art Hobby von mir ist, äh, Tattoos. Äh, zuerst war die Haut, ein Tattoo-Podcast, wo mit Tätowierern gesprochen wird und die über, ihre, ja, über ihr Leben, so wie, wie sich bei uns alles um Triathlon dreht, dreht sich halt bei ganz vielen Tätowierern eben alles um Tattoos. Und äh, da gibt es auch unheimlich viele Geschichten zu erzählen. Also auch ein, ein schöner Podcast. Und dann bin ich auch, und da sind wir bei den Serien und auch bei den teuren und großen Produktionen, wo man einfach nur den Hut ziehen kann, äh, wie viel Energie da reinfließen kann. Und da das so ja sagt man ja so die... Weiß nicht, ob das, das war so immer so das Beispiel, als wir mit Podcasts angefangen haben. Ist immer so, das war die, die Mutter der ganz großen mhm. zweiten Podcast-Welle, muss man sagen, der Serial-Podcast. Äh, also nicht nur True Crime, sondern wirklich halt richtige Ermittlungen. Äh, und in die gleiche Richtung geht in the dark. Äh, bei das Englisch äh, auf Englisch sind halt äh, echte Fälle, wo Menschen im Gefängnis gesessen haben, und die Journalisten halt äh, die Geschichte wieder aufrollen und ich spoilere jetzt nicht, was dabei rauskommt, aber wirklich über unfassbar intensive Arbeit, ganz, ganz, ganz spannende Erkenntnisse mhm. gewonnen werden, die eben vor Gericht nicht vorgelegen haben und die ja einen die Situation halt mit ganz anderen Augen sehen lassen und das Ganze so unfassbar spannend aufbereitet, dass man in der einen Folge sagt, der war es auf jeden Fall und dann hörst du wieder die nächste Folge und sagst so, wie kann das sein? also sehr, sehr, sehr gut gemacht, kann man nur den Hut ziehen. Und um, um so ein deutsches Pendant dazu nochmal zu nennen, ist Faking Hitler, oh, auch ja. eine äh, sehr, sehr geile Produktion. Da ja. geht es um die Hitler-Tagebücher und äh, da sitzt man auch kopfschüttelnd davor, wie, äh, wie das abgelaufen ka sein kann. Und äh, das Spannende daran ist, dass ähm, eben der, der Beteiligte, äh, der, der, den, der dem Stern dann letztendlich die Bücher ja angeboten hat und eben mit dem, in, mit dem Fälscher äh, letztendlich kommuniziert hat, dass der alles mitgeschnitten hat. Und äh, man quasi die Originaltondokumente hört, wie die miteinander telefoniert haben, mit dem Wissen, was man heute hat. Ja. Und es ist wirklich zum Niederknien, wie das äh, aufgenommen ist.
0: Also, das war meine Podcast-Empfehlung. Einmal quer durch den Garten, viel dabei.
2: Ja. Wenn ihr welche habt, schreibt
0: sie mir gerne. Ja, ja, ja. ja, es gibt natürlich dann immer noch so einen Podcast, die man äh ins eigene berufliche Umfeld einordnet. Also da habe ich zuletzt viel gehört. Subscribe Now, ein äh, Podcast über die Subscription Economy und du glaubst gar nicht, was man alles inzwischen im Abo bestellen kann. Ja, Kinderwägen, die mitwachsen und äh, Blumen sowieso und alles Mögliche und da sind natürlich auch für im, uns immer Inspirationen drin. <lacht> Genauso wie beim OMR. Da hängt es sehr vom Gast ab. Und ja, von daher, äh, die Welt ist bunt und die Spiegel sich im Podcast wunderbar wieder. Absolut. Ja? Damit wären wir am Ende dieser zweiten Sektion. Und bevor wir die dritten Fragen eröffnen, ich mache schon mal meinen Rechner wieder startklar. Ähm, ja, hast du noch einen Präsent dafür? Absolut.
2: Oh, dieser Präsenter ist der Omnibiotic Graz Triathlon 2024. Nachdem OmniBiotic äh, der Omnibiotic Apfelland Triathlon äh, zu Pfingsten schon ja, nunmehr seit drei Jahren äh, und ordentlich äh, Zuschauer angezogen hat und für die das echt eine Art Fixpunkt im Rennkalender geworden ist, kommt jetzt am 25. August 2024 ein neues Rennen der Omnibiotic Tri Series dazu mit dem Slogan Triathlon is back in Graz. Also mitten in der zweitgrößten Stadt Österreichs werden neben zahlreichen Profis beim PTO Silver Event auch viele age am Start sein und um die finnischer medaillen kämpfen. Und äh, die Eckpunkte schwimmen mitten in der Stadt, in der Mur, flussabwärts. 90 Kilometer Radfahren auf der komplett gesperrten Strecke durch die malerischen Weinberge der Region Graz. Und zum Abschluss der Halbmarathon über drei Runden mitten im Stadtzentrum. Also Gänsehautmomente garantiert. Wer war da alles schon so im Start äh, bei der Serie? Äh, auch zahlreiche Profis, Andreas Dreitz, Maurice Clavel, Svenja Tulls, Dani Kleiser, Maya Storge Nielsen, die alle waren äh, schon bei einem dieser Events an der Startlinie. Und äh, ja, da kommen sicherlich auch einige dazu. Wir haben es gehört, Silver Event, das heißt, es gibt Punkte zu, ver äh, verdienen für die Profis und für die Athleten aus dem age Lager heißt es getreu dem Motto From Athletes for Athletes. Äh, dass diese Athleten im Mittelpunkt stehen. Faire Startgelder, großartiges Eventgelände, besondere Goodies für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und, finde ich sehr bemerkenswert, eine After-Race-Party. Das Ganze macht den Omnibiotic-Kratz-Triathlon zum Highlight im Triathlon-Jahr. Und jetzt kommen wir zu dem, wo man aufpassen muss. Für alle Hörer <lacht> gibt es nämlich ein besonderes Goodie. Nicht nur, dass Sie die Chance habt, solange der Vorrat reicht, 300 Startplätze für beide Mitteldistanzen um 300 Euro zu ergattern oder vielleicht sogar noch einen der 500 Early-Bird-Startplätze für 199 Euro für das Rennen in Graz zu bekommen. Mit dem, Carbon, äh, mit dem Code CARBON23, also CARBON23, CARBON23 als Ziffer, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr auch einen eigenen Counter bei der Startnummernabholung. Und es gibt für die ersten 200... Früh da sein lohnt sich. Auch ein spezielles Omnibiotic-Goodie im Starterback. Also, alle weiteren Infos zur Veranstaltung findet ihr unter www.graz-tri.com. Das Ganze auch natürlich auch in den Show Notes. Und diesen Slogan gibt es nur hier. Better be fast now and enjoy
0: the race in August 2024. Damit hat sich die nächste Frage von außen von äh, Folks Alex äh, ja schon beantwortet. Äh, er oder sie fragt nämlich, die erste Mitteldistanz Ironman Challenge oder abseits der Serien wie Ostseeman oder Köln. In Österreich gibt es eine fantastische Veranstalterszene. Ja. Ne, aber auch in Deutschland.
2: Und, äh, ja, in Deutschland und ähm, Mitteldistanz ist tatsächlich so... Als ich in, in, in Triathlon gekommen bin, habe ich gedacht, es würde viel mehr Mitteldistanzen geben. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viele. Ja. Ähm, leider, finde ich, weil ähm, du hast gerade angesprochen, es lohnt sich auf jeden Fall da mal auch rechts und links der großen Serien zu gucken. Die ja auch sehr beliebte Rennen machen, da weiß man, was man bekommt. Ja. Ja. Da ist quasi das, äh, das ist Teil des Programms. Entschuldigung. Das ist aber, so, seien wir so ehrlich, auch oft Teil des Preises. Mhm. Ähm, es gibt das auch durchaus in günstiger und äh, dann aber auch teilweise ganz anders aufgebaut, ganz anders. Äh, ich ich habe vorhin auch schon so ein paar genannt. Die Hölle von Kuh zum Beispiel, der Ventoux Man in, in, in Frankreich, ist ja alles ganz anders aufgezogen, bietet aber auch ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man jetzt zum Beispiel im Kraichgau starten würde, ne? wenn man da jetzt auf die großen Serien anspielt oder ja eben auch andere Veranstaltungen. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, muss man oder sollte man unbedingt zuerst zu den großen Serien gehen oder zu, äh, zu, zu einer unabhängigen Veranstaltung, dann finde ich, muss man das kommt es darauf an, was man da erwartet. Ne? Möchte mhm. ich das große Zieltor, möchte ich Hadi Töne und äh, Till Schenk, dass sie mich im Ziel begrüßen, dann werde ich dahin gehen müssen. Ähm, wenn ich aber sage, ich, nee, ich möchte auch mal ja, ich mag vielleicht dieses in Anführungszeichen also liebevoll gemeint, dieses Wald- und Wiesen Flair ich möchte eine familiäre Veranstaltung, ähm, ich habe Bock darauf, dass es auf der Wiese ist, meine Wechselzone da am Rad eingerichtet ist und ich irgendwo um den See laufen will, hier in, in Uelzen zum Beispiel haben wir eine fantastische Mitteldistanz äh, oder ich will auch wirklich ein Abenteuer erleben, wo das quasi von dem vom Anspruch äh, schon, schon deutlich mehr ist als das, was man sonst so geboten kriegt, also Höhenmeter mhm. äh, mit Trailruns drin oder so, dann muss man halt so ein bisschen abseits gucken, wenn das wird man dann, ähm, ja zumindest hierzulande bei den großen Veranstaltern eher dann nicht finden, da muss man dann schon ein bisschen weiter weggucken.
0: Ja, ich äh, bin, ähm ja, ganz froh. Du sagst zwar, es äh, gibt gar nicht so viele Mitteldistanzen, aber ich bin froh, so froh, dass es sie überhaupt gibt. Denn diese Mitteldistanz war, war eine gewisse Phase in der Triathlon-Geschichte völlig verpönt. Äh, sie sollte eigentlich abgeschafft werden. Ja? Es gab ähm, den kompletten Graben zwischen dem Welttriathlon-Verband und auch den nationalen Verbänden und Ironman. Das ist nicht neu, also es gab es <lacht> schon mal. Und äh, Ironman war eben damals die Langdistanz, da gab es diese Half-Geschichten noch gar nicht, äh, zumindest nicht unter dem Dach von Ironman die dann später zu Ironman 70.3 wurden, ähm, sondern es gab die Langdistanzen und es gab die Kurzdistanzen und so von der Seite der Verbände, was auch hier in Deutschland gelebt wurde, wollte man diese Mitteldistanz nicht. Da wurden also deutsche Meisterschaften, die es gab, auf einmal abgeschafft. Ja, man wollte das nicht mehr und wollte diese Sportart einfach komplett in zwei Lager teilen und das hat zum Glück der Sport anders gesehen und anders gemacht und es gibt diese Mitteldistanzen und ich finde ja, diese Mitteldistanz ist eine so großartige Distanz, da lohnt sich dann auch ein gewisser Aufwand, ein gewisser Reiseaufwand für ein Erlebnis, was eben nicht so schnell vorbei ist. Ähm, man schießt sich aber nicht gleich komplett ab, wie man das Abschießen bei einer Langdistanz... kann man sich auf jeder ja, Das, das ja. kann ich dir aber so versprechen. Aber ich, ich liebe dieses Format. Ja, das ist wirklich ein Format, das, das kann man auch mal in einem Zwischenjahr machen, wo man sagt, jetzt mache ich keine Langdistanz und ich bin halt nicht der Schnellste auf den kurzen Distanzen. ich brauche eine gewisse Länge, von daher fühle ich mich da wunderbar zu Hause, auch wenn ich, um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, überhaupt nicht sagen kann, was da meine Bestzeit ist oder so. Ich erinnere mich an jedes einzelne. Ja. Eine Rennen, aber das ist irgendwie ja, ganz komisch, ja, da, da weiß ich nichts. Ja, also, ähm, aber es ist eine schöne Distanz und äh, es gibt sehr, sehr viel mehr als die großen Marken. Mh, auch, auch ganz unterschiedlich gelagert. Ich weiß noch, so in meiner Heimat gab es immer eine frühe Mitteldistanz, ich glaube in Hasewinkel oder so, die, da wurde dann im Freibad geschwommen. Ähm, das war so der, der erste Termin, bevor es diese Dinge auf Mallorca gab und so, äh, wo, man, wo man schon mal starten konnte. Ich suche auch noch ich bin ja nun für meine Langdistanz gemeldet am äh, 1. Juli-Wochenende, aber ich suche noch eine Mitteldistanz zur Vorbereitung. Also wenn ihr da irgendwo Tipps habt. Ähm, ja, immer raus damit. Also, Habe ich ja letzte Woche schon so aufgerufen, aber immer her mit, äh, mit guten Tipps. Genau, sehr, ja. sehr gerne. Sprecht es uns auf die Mailbox oder schreibt es von mir aus wieder irgendwie. Äh, wir nehmen das gerne auf. Ja, ähm, wir haben weitere Fragen und ich spiele jetzt mal wieder eine aus dem von der Mailbox ab.
1: Guten Morgen Frank, guten Morgen Nils, äh, mein Name ist Totti und ich darf nächstes Jahr in Rot starten und starte einen Monat später auch in Frankfurt und mich würde interessieren, welche Stars könnten in Rot starten und ist es möglich, dass diese Stars dann auch in Frankfurt starten? Mach's gut, bis dann, ciao.
0: Ja, ein Monat hört sich jetzt so ein bisschen stressig an, aber es sind ja tatsächlich dann glaube ich sechs Wochen. Das kann man machen, auch mit einem vernünftigen Aufbau. Man kann es auch beides hintereinander machen, muss man aber nicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, um auf die Frage einzugehen, natürlich betrifft das nur die Hälfte der Profis. Denn im nächsten Jahr wird es wieder so sein, durch die Konstellation der Rennen in Hamburg und Frankfurt und dann fortlaufend in der Saison in Nizza und auf Hawaii wird es so sein, dass die Frauen im nächsten Jahr in Hamburg starten bei der Europameisterschaft und zwar noch vor Rot und die Männer dann in Frankfurt nach Rot mit einem Abstand von sechs Wochen. Jetzt sage ich mal, Frankfurt ist dann ein spätes Quali-Rennen für die Männerweltmeisterschaft dann auf Hawaii, die natürlich auch später sind. Im nächsten Jahr sind die beiden großen Meisterschaften oh yeah. um zwei Wochen verschoben, Nizza am 22.09., Hawaii am 26.10., hm. So, dass man da durchaus noch in Frankfurt spät starten könnte, wenn man noch keine Quali hat. Ja, wer startet? Also mh. also
2: tue ich mich extrem schwer, da Voraussagen zu treffen. Einfach auch deswegen, weil wir den Rennkalender noch nicht kennen. Was kommt von der PTO? Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. Absolut. Äh, wer, wer schielt darauf, die Punkte zu holen? Wer ist bis dahin vielleicht schon qualifiziert? Es gibt ja jetzt auch nochmal diese ja diese ein bisschen in Mode gekommene, äh, ich hänge das nach Hawaii noch ran. Also wir haben ja von Patrick Lange gehört, dass er noch äh, Portugal macht. Jan Stratmann äh, hat angekündigt, dass er seine erste Langdistanz in Portugal noch machen mhm. wird. Ähm, das kann natürlich immer noch, ja, auch das noch so ein bisschen durcheinander würfeln. Ne? Wenn ich halt qualifiziert bin, dann kann ich mir natürlich den Sommer so gestalten, wie ich möchte. Wenn mhm. nicht, werde ich schon irgendwie gucken müssen, wo kriege ich die Quali her?
0: Also ich sage mal, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit können wir schon mit einem Patrick Lange in Rot äh, rechnen. Der ist ja da ja. ein gern gesehener Gast. Der ja. startet auch sehr gerne da. Es ist eine schnelle Strecke und der muss in Portugal ja nur finishen, um seinen Platz zu validieren. Der muss ja jetzt nicht irgendwie... Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Äh, yeah. <lacht> es muss halt erstmal eingetütet sein. Es muss erstmal eingetütet sein. Ne? Ähm, ja, Ansonsten bin ich mir sehr sicher, dass ähm, man in Rot auch sehr intensiv auf die Ergebnisse, die wir jetzt aus Nizza Schon kennen, von Hawaii bald kennenlernen werden. Guckt, das ist ja doch immer ein großes Anliegen, nach den Ironman-Weltmeisterschaften, auch wenn sie jetzt zweigeteilt sind, in Rot das beste Starterfeld äh, der Welt auf die äh, Startlinie zu bekommen. Ja, das ist ja auch äh, sehr eindrucksvoll gelungen die letzten Jahre. Wie gesagt, die große Konkurrenz sind dann nicht die Ironman-Rennen, sondern das wird eher das Timing der PTO sein.
2: Ja, und äh, was diesen Doppelstart angeht, möglichen, das ist natürlich auch die Frage, wenn ich sagen wir mal, in Frankfurt starten will, um mich noch zu qualifizieren, dann werde ich wahrscheinlich nicht das Experiment wagen und vorher in Rot zu, äh, starten. Dann werde ich entweder äh, in Rot starten und meine Quali entweder schon haben oder die ja, ja zu einem anderen Zeitpunkt schon längst mhm. irgendwie eingetütet haben, weil sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Ich kann mich auch in keinem Fall so richtig erinnern. Also Daniela Rief hat das mal gemacht, die ist in Frankfurt gestartet, da ist es dann äh, und, und ist dann hat sich dann dann kurze Zeit später in der Schweiz nochmal gestartet, weil, äh, nicht in Frankfurt, ich, Quatsch, sie ist in, in Rot und in der Schweiz gestartet, richtig? Oder war es Frankfurt und Schweiz? Sie ist in... Ah, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall innerhalb von weniger Tage ja. äh, beides äh, siegreich gestaltet. Alter Halbwissen, ganz hart gerade. Ähm, ja, aber so war es, genau, und ähm, das ist natürlich echt eine Ausnahme. Es gibt immer wieder Athleten, die das machen, Joe Skipper fällt mir ein, Cameron Wolf hat sowas auch schon mal gemacht, innerhalb kürzester Zeit irgendwie, äh, die, die Norweger äh, wären auch mal immer für sowas gut, sagen wir mal so. Aber es gibt keinen sinnvollen Plan, der das so vorsieht, mhm. sagen wir mal so.
0: Ja, kann man glaube ich so festhalten. Ähm wie gesagt, in Frankfurt im nächsten Jahr in Anführungszeichen nur die Männer, aber es ist im nächsten Jahr so, Hawaii hat glaube ich im nächsten Jahr für die Männer noch mal eine besondere Stellung, weil ähm, es dann bis zum nächsten Hawaii wieder zwei Jahre länger ja. dauern würde und dann ist auch ein Patrick Lange irgendwann mal 40, also ich glaube schon, dass Hawaii im nächsten Jahr eine enorme Bedeutung im Männerlager haben wird.
2: Ja, man will ja. das natürlich so früh wie möglich unter Dach und Fach haben.
0: Mhm. Ja.
2: Weil dann kannst du dich halt den anderen Dingen widmen, die noch wichtig sind und das heißt Punkte, Punkte, Punkte. Ja. Oder halt Rennen, die einem, ja, ich meine, das ist natürlich in Rot auch so, Rot gibt natürlich auch Punkte. Mhm. Das darf man ja auch nicht, ja, ja. nicht vergessen, da ja. ist eine ganze Menge zu holen auch.
0: Ja. Ah, das wird ein Fest in Rot. Patrick Lange gegen den zweifachen Olympiasieger Christian Blum. Warten wir mal ab. Das Jahr ist noch lang. Aber bleiben wir doch bei Patrick Lange. Und zwar hat uns Rudi mit 3U, Rudi13 gefragt, warum PL5? Wofür steht die 5? PL5 ist ja das Emblem, das Markenzeichen von Patrick Lange. Ja.
2: Ja, ganz einfach. 5 ist die äh, Startnummer gewesen, mit der er seinen ersten, seinen ersten Hawaii-Sieg errungen hat. Und da haben die sich das dann so ausgedacht. So, es gibt ja mal eine Nummer, zu dem man Bezug hat. Ich glaube, der Erste, der das halt so richtig äh, aggressiv, glaube ich, gepusht hat, war Cristiano Ronaldo mit CR7. Das wurde dann halt so zum, zum Markenzeichen. Und äh, ich denke, das ist angelehnt an diese Richtung, das ist halt PL5. Und wenn ich es richtig erinnere, war es auch, glaube ich, Michael Schumacher, auch, glaube ich, mal mit der 5 unterwegs ich meine, so steht es bei Patrick irgendwo geschrieben. Ja. Deswegen PL5, seine Lieblingsnummer. Ja. Aber wenn man zu gut wird, hat man die halt relativ selten. Muss man aufpassen, <lacht> dass man dann nicht mit 1 oder 2 ins Rennen geht. Ja, absolut. Also, ja, ist schwierig dann.
0: <lacht> Und wenn wir über Patrick reden, müssen wir natürlich auch über jemand anders reden. Und zwar fragt uns Pergament mit Doppel-E. Der heißt bestimmt Per, der gute Mann. Der fragt, was war los mit Jan in Nizza? Ja, was war los mit Jan Nitzer? Was war los mit Jan Er hat seine Karriere beendet. Ja. Er hat seine Karriere beendet und hätte das gerne mit einem anderen Ergebnis gemacht. Es ist gekommen, wie es gekommen ist. Der Gladiator
2: Satz. ist in der Arena gestorben, wie er selber gesagt hat. So, damit das ist die Frage beantwortet, ja. <lacht> ja, <lacht> ja? Es, ist, es ist, glaube ich, am Ende ist es auch, ja, es ist auch Kopfsache, ähm, wenn es dann auch nicht so läuft, wie du. das war ja bei ihm so, ich meine, das Schwimmen war noch gut und dann Kuddelmuddel mit dem Anzug und dann, wenn du dann merkst, irgendwie so, boah, das ist heute einfach nicht, mhm. nicht der Tag, der reicht. hätte es, glaube ich, Tage gegeben äh, in seiner Karriere, an denen er sich da vielleicht hätte noch dran vorbeibeißen können, vielleicht, weiß ich nicht, er war ja selten in dieser Situation, er hat mhm. ja meistens von vorne äh, gestaltet, aber ich habe jetzt gerade gelesen, er sollte seine drei wichtigsten Siege einordnen. Ähm, und da hat er gesagt, Peking, dann das, dieses sensationelle 2019er-Rennen auf Hawaii, wo er gesagt hat, das war der Tag, auf den er immer gewartet hat. Das ist quasi die andere Seite des Pendels, ne? so wie es hier jetzt nicht mhm. der Tag war. War das der Tag, wo er gesagt hat, da hat alles zusammengepasst. Und äh, dann, ja, dann läuft, wird man mit einem Grinsen-Weltmeister und er hat dann gesagt, gut, möglicherweise war er beeinflusst, weil es der PTO-Kanal war, das PTO-Rennen in Milwaukee. Und das glaube ich ihm aber tatsächlich auch so, weil hätte es dieses Rennen in Milwaukee nicht gegeben und diesen Sieg, bei dem er quasi bewiesen hat, so, ich habe mich wieder rangearbeitet, hier waren jetzt auch die Namen vertreten, ne, guckt die, euch die Startliste an, da stehen sie alle, die alle mich geschlagen haben oder mich schlagen wollen und gesagt mich ablösen wollen mit meinem Status. Ich mhm. habe sie, hab sie hier abgeräumt, das war mein Statement. Und hätte es dieses Rennen nicht gegeben, dieses Statement, dann hätte glaube ich nochmal auch Nizza nochmal einen anderen Stellenwert, was die Aufregung äh, angeht. Das ist natürlich nur Spekulation von mir, aber hier wusste er jetzt, und das kann einem dann auch wieder zum Nachteil werden, er wusste, ich habe diesen Beweis erbracht, mhm. den, den alle, die ganzen alle, die immer daran gezweifelt haben und gesagt haben, der kann nichts mehr, der ist weg, der ist zu alt, das wird nichts mehr, der Umbruch ist, hat längst stattgefunden, hat es nur noch nicht mitgekriegt, den hat es da nochmal gezeigt, und jetzt ist halt der Tag und ich sehe halt, es läuft nicht und dann war halt eben die Entscheidung, kämpfe ich um fünften, sechsten Platz oder sage ich einfach, jetzt genieße ich einfach den Abschluss meiner Karriere. Ja. und wink mal dem einen oder anderen mehr. Ja. Und, und diese Entscheidung hat er getroffen?
0: Diese Entscheidung hat er getroffen und an alle da draußen, die so ähnlich ticken wie ich und nicht permanent bei Insta hängen, sondern immer nur peu à peu und das zufällig in der Nacht zum letzten Freitag waren und seitdem nicht mehr, die haben vielleicht gesehen da kam auf einmal ein Post auf vom Ironman Israel und der machte okay, so ein bisschen initiale Hoffnung oh Jan Frodeno startet beim Ironman Israel wahrscheinlich will er sich da die Kona Quali sichern nein nein hm, nein nein es war ein PR Gag also Jan ist wohl da in Israel für Promotion Zwecke aber er startet nicht unter kompetitiven Bedingungen beim Ironman Israel um sich die Kona Quali es
2: ist erstaunlich, ne? wenn man das lange genug vor sich hergeschoben hat, dann glaubt einem auf einmal keiner mehr. Ne? Das ist bei ihm so, dass, dass das angezweifelt wird und das war bei Christian Blumfeld so. Ne? Ja. Irgendwie, äh, ne? auch jetzt, äh, startet der Nitzer. Nizza? Ja. Startet der vielleicht in Nizza? Nein, startet er nicht, er läuft da einfach nur. Genau, das,
0: genau. <lacht> ne? Aber es starten ja andere äh, Menschen irgendwo und dazu haben wir noch einen letzten Anruf und dann haben wir gleich noch eine letzte schriftliche Frage und dann sind wir auch durch, aber kommen wir erstmal zu dem Anruf.
2: Ja, hallo, ich bin Jakob, ich komme aus Heidelberg und mich würde sehr interessieren, wie viele Profis bei Männern und Frauen im Durchschnitt bei einer Ironman-Weltmeisterschaft starten und wie viele Profis überhaupt starten dürfen, also ob es eine bestimmte Zahl gibt. Ja, ich würde mir sehr freuen, wenn Sie eine Antwort für mich hätten und den Podcast noch lange weitermachen würden, denn er unterstützt mich sehr beim Training, sei es auf der Rolle oder beim Joggen. Ja, vielen Dank dafür und tschüss.
0: Ja, räumen wir das, den Anruf mal von hinten auf. Also wir machen natürlich sehr lange weiter. Also wir sind jetzt irgendwo so bei Größenordnung. Wir bewegen uns auf die 350 Episoden auf diesem Kanal zu und sind noch lange nicht fertig. Ähm, mit dieser Episode müssen wir aber bald fertig werden. Wir sind schon fast zwei Stunden dabei. Wow. Gehen wir einen Schritt weiter nach vorne. Wir sind natürlich alle per Du im Sport. Also wenn ihr uns hier anruft, ihr dürft uns gerne duzen. Auch wenn ihr uns irgendwo da draußen begegnet. Also ich hatte auch noch mal ein paar Begegnungen jetzt auf der Expo in Berlin und äh, wo sich die Leute bei mir sitzend bedankt haben für das, was wir hier tun. Ähm, ja, wir, wir sind, glaube ich, doch deutlich nahbarer, als es ein Sie ähm, ja, absolut, ab. genau. Aber zu der Frage, wie viele Profis starten denn und dürften starten, lässt sich auch relativ einfach beantworten. Man kann das gar nicht so oft den Punkt genau sagen, weil immer noch mal eine Wildcard zum Tragen kommt oder so, aber es sind immer so in der Regel 55 Profis, die am Ende eines Qualifikationszyklus auf Hawaii oder in Nizza startberechtigt wären. Äh, tendenziell vielleicht ein paar mehr. Das Ganze aber sehr ausgeglichen zwischen den Geschlechtern. Das war ja mal eine lange Diskussion, äh, die geführt wurde. Ähm, sollen A, so viele Profis äh, bei den Frauen starten dürfen wie bei den Männern und B, soll auch das Preisgeld so in die Tiefe verteilt werden, weil das geht ja doch in der Leistungsspreizung da weiter auseinander. Ähm, inzwischen ist das alles gleich. Äh, das macht die Sportartriathon aus, auch wenn wir nicht mehr die gleichen Startfelder oder die beiden Geschlechter in einem Rennen haben, äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest. Es sind so um die 55 und dann geht es natürlich los. Ähm, dann hat der eine Schnupfen, der andere ähm, stürzt mit dem Rad. Auch in der Rennwoche gibt es immer noch Ausfälle, also wir müssen immer so damit rechnen, dass es dann so noch ein Dropout von, ja, ich sag mal, wenn es 10 sind, sind es auch 20 Prozent gibt, aber so ein Ironman-Profifeld ist in der Regel zwischen 40 und 50 Athleten oder Athletinnen stark, ähm, weil ja auch die, die Möglichkeit des Nachrückens nicht mehr gegeben ist. Ja, Und es gibt viele Gründe, warum es dann am Ende nicht zum Start reicht. Manchmal auch wirtschaftliche Gründe. Ich glaube, Svenja Töss hat es im letzten mhm. Jahr gesagt. Die hat gesagt, das ist mir einfach zu teuer. Ich konzentriere mich auf Rennen, wo ich Geld verdienen kann und nicht auf Hawaii, wo ich Geld verlieren werde. Ähm, dafür reicht meine Form nicht. Ähm, das gibt es immer mal wieder. Aber wir müssen so mit dieser Größenordnung rechnen. Das ist auch so eine Größenordnung, die gibt es in und profifeldern häufiger. Die PTO ist ja gerade deutlich kleiner unterwegs mit 20, 30 Athletinnen und Athleten teilweise. Ähm, bei World Triathlon, jetzt bei der WM war es ein bisschen größer, aber bei Olympia sind es auch 55 Frauen, 55 Männer, die startberechtigt sind. Und das ist auch die Größenordnung bei Ironman.
2: Ja. Und äh, ansonsten, bei Rennen, die eben keine Weltmeisterschaften sind, sehen wir halt extreme Spreizungen ne? von wirklich nur einer Handvoll Profis manchmal. Ja. Äh, dann gibt es Rennen, die sehr lokal sind. Man kann das in den USA sehr oft sehen. Da, wenn man dann die Flaggen anguckt, ist quasi ja, ja. die ganze Startliste. Australien. Stars and Stripes, ja, genau. Und ähm, ich hatte mal zu dem Thema mal bei der DTU angefragt, weil wir uns gefragt haben, wie viel deutsche Profis mag es überhaupt geben. Ähm, und die Antwort war ganz interessant dahingehend, dass man sagen kann, die, diesen diese Einordnung diese Kategorie Profi gibt es überhaupt gar nicht äh, bei der DTU das sind also man kann einen Elite Startpass beantragen mhm. und äh, das waren für äh, für 2023 20, waren das knapp über 200 die den beantragt haben und 108, 186 haben das ähm, haben die Kriterien erfüllt und jetzt ist dann die, also das heißt, Sie können äh, mit eben diesem Elite status bei zum Beispiel Ironman oder Challenge in der Kategorie Profi antreten oder eben bei Europa- und Weltmeisterschaften äh, teilnehmen ähm, in, de in der in der Elite-Kategorie. Entscheidend ist, dass sie eben unter den Testpool der NADA fallen, wenn sie, wenn sie das dann, dann gemacht haben, also das qualifiziert einen sozusagen, also das ist, ist das, was dann eben mitkommt mit dieser Lizenz und da kann man natürlich sagen, ja bedeutet das, dass wir jetzt 186 Triathlon-Profis in Deutschland haben, da geht es natürlich darum, wie definiere ich das, ne? mhm. leben die wirklich davon? dann ist die Antwort ganz klar, nein, das werden nicht 186 Leute sein, die davon leben, sondern die sagen, ich habe, ja, ich starte halt in der Elite, in der höchsten Klasse und darf dann halt eben als Profi hier beim Ironman Hamburg starten. Obwohl vielleicht mein Name nicht so bekannt ist wie Jan Frodeno. Ist ja nicht mhm. so schwierig, aber ihr wisst, was ich meine. Also, und in anderen Ländern ist das natürlich noch viel krasser. Also, oder wenn du das zusammenzählst, ne? wenn wir, wir reden natürlich dann immer, wenn wir dann jetzt unser PTO-Ranking angucken oder so weiter, ne, von, von ein paar Dutzend, die irgendwie immer wieder auftauchen und die auch eine Chance haben, mal ein Rennen zu gewinnen oder mal irgendwie eine Platzierung zu erreichen. Aber es gibt hunderte, wenn nicht tausende, die diesen Status weltweit haben. Ja. Und theoretisch von sich sagen können, ich bin Triathlon-Profi.
0: Ja. Ich denke, damit haben wir die Frage beantwortet. Eine letzte haben wir noch und das ist eine Frage, die uns häufiger begegnen wird. Gestellt ist sie von D. Kellermanns. Das ist natürlich der Dave, unser fleißiger Podcast-Hörer in den USA. Wir haben uns im letzten Jahr tatsächlich zugewunken über den Quarantänebalkon, sage ich mal, in Kailua-Kona. Und die Frage zielt auch genau dahin und das ist die Frage, die wir uns nächste Woche jeden Mittag oder Abend stellen werden. Na, abends, abends haben die zu. Ja. Umeekis oder der Pokeschack? Ja,
2: schwere Frage, ja. weil tatsächlich bin ich, seitdem ich das erste Mal auf Hawaii war, treuer Kunde von der Pokeschack. Ja. Ähm, wäre aber auch offen, mir mal andere Sachen anzugucken. Das ja. werden wir mal tun, glaube ich, dieses äh, Jahr.
0: Genau, also äh, Poke ist. Ähm, anderes Poke als hierzulande, das kann man glaube ich sagen. Poke Bowls ja, sind ja inzwischen in jeder Großstadt zu finden, aber natürlich nichts gegen das Original von Hawaii. Und ich weiß noch, Nein. ich war im letzten Jahr, ich hatte ja meine Kinder mit in Kona ähm, in einem dritten, in einer dritten Location, die hier gar nicht draufsteht. Äh, ja. Wir wollten Poke holen und äh, dann äh, fragte der Mensch in dem Tresen: Do you want to see something really cool? Und er meinte es wörtlich und dann gingen die Kinder in den Hinterraum und er machte eine riesige Kühlbox auf, wo so ein richtig riesiger Ahi drin lag, ja. Ja, also ein Thunfisch. Äh, Poke ist äh, das Nationalgericht von Hawaii, glaube ich, können wir sagen. Roher Thunfisch, ähm, exzellent zubereitet, mal scharf, mal süß ähm, mit Reis oder Quinoa. Also sehr, sehr, sehr lecker und wie gesagt... Sehr, sehr, sehr teuer. Sehr, sehr, ja, das Leider. auch.
2: Das also auch. teuer in Anführungszeichen. Man muss einen hohen Betrag aufwenden dafür, sagen wir. Das ist natürlich aber auch, ist natürlich auch relativ, weil ich meine, im Gegensatz zu äh, was man hier so, ja, jetzt fahre ich mal nach Hamburg und dann esse ich mal schönen Fisch ne? und denke, ja. dann ist es äh, frischer Fisch, der hier quasi gefangen wurde oder weiß nicht, wenn wir in die Nordsee fahren, ist ja in den aller, aller, aller seltensten Fällen der Fall, dass das dann direkt vom Kutter kommt, eigentlich fast nie. Mhm. Ähm, da ist es so. Da ja. werden die Fische halt direkt gefangen. Genau. Und da gibt es auch noch viele und dann werden die genommen und dann
0: in Zupoke verarbeitet. Es ist ja auch manchmal so, dass da einfach äh, steht... Ähm wir der Tür. Wir sind geschlossen. Uh, we are fishing. Ja, we are fishing. Ne? Ja,
2: oder auch nicht, wenn ein Sturm war und sie nicht rausfahren konnten, gibt es keinen Fisch zum Fahren. Ja,
0: genau. Halt. Ne? Ich meine, wir, wir mutmaßen ja immer, die sind nicht fishing, sondern die sind gerade, die Wellen sind gut, die sind gerade surfen. Ja, die, die, die Jungs und Mädels da. Ähm, Ach, erst das Geschäft. Die Welle. Genau. Also, was erstmal beruhigend ist, der Dollar steht besser als im letzten Jahr. Und vielleicht ist es auf Hawaii auch nicht so voll, dass Angebot und Nachfrage die Preise wieder regulieren und nicht nur dass Poke vielleicht ein Dollar günstiger ist, sondern auch das Toastbrot und die Salatgurke nicht jeweils sechs Euro kosten. Wir werden uns davon überzeugen, wir werden euch davon berichten, ähm, es geht los ähm, und zwar schon morgen, morgen am Mittwochabend gibt es die erste Episode von Kona Daily yeah. mit spannenden Gästen, so viel können wir schon mal sagen, mit einer Mitfavoritin, die wir im Studio zugeschaltet haben werden und natürlich mit Thorsten Radde, der mit uns äh, mal so den Favoritenscheck anhand der nackten Zahlen macht bewährte Tradition, wir gehen auf die Strecken ein, morgen Absolut. Abend live aus Hamburg und dann ab der übernächsten Woche jeden Abend live aus Kailua Kona, für uns am frühen Morgen, für euch dann 21 Uhr abends, also ja, entstaubt schon mal eure Rolle im Keller, ne? es geht wieder los, wir freuen uns sehr, wir danken euch für eure Geduld, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, zwei Stunden sind wir jetzt dabei. Es war uns ein Vergnügen. Ja, auf jeden Fall. Und also, es hat mir machen, richtig Spaß gemacht. Wir machen
2: das gerne weiter. Also, wenn ihr irgendwas wissen wollt, immer raus damit, ne? Fragen her.
0: Genau. Also, ich finde, sowas kann man zur Tradition werden lassen, weil das hat uns, also ja, an manchen Stellen auch gefordert, aber richtig Spaß gemacht. Ein bisschen zum Nachdenken auch Ein bisschen zum Nachdenken. Und äh, mit diesen Gedanken zum Nachdenken entlassen wir euch in den Abend, morgen oder wann auch immer ins. Ihr hört nächste Woche, das haben wir noch gar nicht definiert, haben wir am Dienstag ja Feiertag. Ähm, ihr hört uns auf jeden Fall, an welchem Tag auch immer ihr werdet sehen. Ja, Genießt das vielleicht lange Wochenende und bis dann. Ciao. Tschüss.